0: No ha podido resistir
1: jamás nuestro poder. Necesito un arma.
0: ¡Eh, eh, eh! ¡Para eso! Para eso para. ¡Qué mierda es! ¡Pon la buena, Frank! Venga, vale, vale. I need a weapon. Ahora sí, coño. Joder. El podcast de Necesito un Arma. Información en crudo.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Necesito un Arma. Bueno, 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 madre mía. ¿Cuánto hace ya? Un mes. Poquito, si un mes o dos. Sí, ¿no? un mes sí. o dos. Sí, un mes y medio.
2: He, he oído rumores de que, de que ya no volvíamos a grabar. por ahí, por internet.
1: Sí, sí, en Twitter me puso Es que yo no voy a grabar nunca más. Pero, tío, pero vamos a ver, pero si podcast... no hemos pegado más tiempo
0: sin grabar otras veces no, y no he dicho ningún.
2: Uno, uno que se ha agobiado ha dicho: es día. 15, y aún no han sacado estos que ya no van a grabar han más en muerto. la vida.
1: <risa> ya, 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 ¿no? Nada, fin eso. del calendario maya, una mierda. <risa> la gente se agobia muy pronto. Timas ¿qué? Hemos sacado una aplicación? estoy de esto, Frank, para el iPhone, ¿no? Que sea de Nua, y que conforme se acerque la fecha del supuesto que te vaya avisando diciendo si no estamos nosotros, si no hemos salido todavía, preocúpate, preocúpate, preocúpate manda correo. ¿Has hecho, ya un, has hecho ya un trío, ¿no? Deberías. <risa> deberías, sí. manda correo,
2: manda correo. Diría, hay, yo mejor haría una web que sea ¿Va a grabar? ¿Necesito un arma hoy? Y que te ponga. No, ¡Sí! ¡No! no. Y, y el día que vamos a grabar, que ponga. ¡Sí! sí. Entonces, okay, bueno! Que la gente se meta y diga, ¿va a grabar hoy? No. no. Pues ya sabes, que hoy no vamos a grabar. Como la de Is. Exactamente.
1: Is... El... It's Tuesday, no la de jueves. Sí, no, It's Friday. Fri... ¿Friday? No. ¿Friday? No sé, bueno, una hueá que te diga. Interesa... ¿En, qué, en,
0: qué, ¿En qué país o en qué cultura del mundo el jueves es el día que mola? Da igual. ¿Qué hace que, que mata? La si jueves, la de Is Friday es una solo canción solo de rebeca. rebeca. ¿Qué? Los jueves son los. Mira, a ver, si es chis. Ah, sí, seguramente. Búscalo igual. Friday. Friday y hostias
2: Bueno, total eh, ¿Va a grabar Necesito ¿Pero ¿Estás arma seguro
0: hoy? o lo dices por decir? Que no, que sí, coño Que es Friday Pues ya está Vale, que sí, bien, lo hacemos ¿El ¿La qué? ¿Va a grabar la, la aplicación? un arma
2: hoy? ¡No! <risa> un me gusta grande.
0: Me y, gusta E incluso el día que vayamos a grabar Si estamos grabando Que ponga puede ¿sabes? Porque tampoco puede sea muy seguro No, pero, pero me gusta,
2: me gusta la, la idea. idea Es muy fácil Es muy sencilla. Bueno, pues ahora...
0: Se supone lo... que es un no rojo grande así, ¿no? Sí,
1: Esa. por eso ahora lo hacemos antes rojo, de publicar. rojo, verde rojo, verde rojo. Antes de publicar ¿no? para que no nos roben la idea, ¿no? Claro, <risa> claro. Que no sea barabasnecesionarme.blogspot.com que claro. os conocemos. <risa> que luego ahí... Sí como bueno. nuaporn.blogspot.com ¿Qué
2: contamos? ¿Qué cosas han pasado? <risa> de semana no titularma, no
1: ese... ¿Qué vamos a grabar hoy? Últimamente
0: ya, ya, ya no nos
2: presentamos ni nada. Es como, vamos de sobrado.
0: Pero si es que ya me conocen. Ya, bueno, ya
2: te conocen, sé, ya lo conocen. Siempre viene gente nueva que dice... ¿Podemos hablar de qué hemos hecho
1: este verano? Es verdad, ¿cómo he hecho este verano? Yo trabajé. ¿eh? Yo disfrutar. <risa> Trabajar. ¿eh? <risa> yo he trabajando. Yo he tenido verano de fans de Nua, por así decirlo. <risa> le ha sacado <risa> un Joder, o sea? que si le saco al podcast. Primero, bueno, primero vinieron... Vamos a contarlo todo, ya que estuvieron. Primero estuvieron aquí, Rebeck y, pa, y Pascuto, sí, que estuvieron en tu casa. Victor. sí. Y... no. Pero querían playa, así que conmigo a mí no me vieron el pelo. Estuvimos sí, en la playa, estuvimos
0: y... un par de días. Claro,
1: que estuvieron contigo en la playa, querías así, morenete, y te gustaba la portaleta de la arena, pero a mí en la playa... Pues, <risa> ¿Tú no. también eres de los que dan portaleta de la arena?
2: Ahora ya no, ahora no porque estoy mayor. Pero antes, cuando éramos jóvenes... ¿Te has visto, Francis sí, <risa> ¿Te una
1: foto dando una, una portaleta para atrás un mortal? Sí, en la playa sí, de Málaga... Pero yo pensaba que eso estaba hecho en plan <risa> he hecho, pues, no, estaba
0: sujetando uno y luego <risa> le dieron la vuelta a la cámara y parecía que estaba de pie, pero no y no, no, pero lo, 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 hicimos,
2: lo hicimos con un montón de efectos especiales para claro, que saliera. Para que saliera eso al pelo, claro.
1: Qué más, qué más. ¿Hacho, ¿se oye? Sí. ¿Sí? Es que me ha agobiado, me creía que madre no se oía. Mía. Luego yo me fui a la feria de Málaga. De puta madre. Típica allí. Cómo mola Málaga, chaval. Está muy bien. Dormí en un colegio. <risa> en el que jugaba <risa> al Juan, no, esta vez no gente, Pero es muy gracioso Porque el, el dueño Por así decirlo Cuando llega Hace así ¡Hola! Y como eco, ¿no? Y claro sí. Siempre hay alguien que ay, ¡Me da miedo! Pero imagínate Que un día te contestan ¡Hola! ¿Se escucha qué? Bueno, sí, cosas ¿Qué más? ¿Qué ves. más? Así que un saludo Para toda la gente de Málaga En especial En
0: especial mi en familia especial, que a, que está a tu familia de... Y a
1: Fernando Hierro <ríe> Que, Fernando que de es de allí ¿No? También es de allí y que ahora ¿Es, de Bele?
0: es de Vélez Es de Vélez, Hierro de Bele. Bien ¿Qué pijo hace. Hablar no hablas, pero das por culo. Con el móvil das por culo, ¿no?
2: Eh, estoy hablando
1: con Silvia. Estoy hablando con Silvia. Vale. <risa> pues nada, no, así va a estar con y el quitarle, WhatsApp. Quitar el volumen. A ver, a ver, va No con el WhatsApp. Así que no eso? sabe. <risa> 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 es verdad bueno, que es? este del móvil nuevo, porque todo lo perdiste. Estando con de, es? conmigo y contigo de fiesta. ¿Qué sí, es cierto. Es qué, es ¿Qué más? Luego, ¿qué hice? Ah, luego vinieron... Fernando y Laura de Valladolid es estuvimos cierto. aquí una semana que sí. estuvieron también y nos trajeron regalos a mí me trajeron un libro a Duarte otro y a Frank. un ah, libro ¿Ah, no ah. lo sabemos porque no se lo he dado todavía <risa> <risa> va en la parte atrás de mi coche y ahí, y ahí se puede y, quedar y ahí se puede quedar o sea que yo, yo y
2: ni lo sabía yo qué fuerte yo creía digo esto <risa> han venido y no han traído nada no, qué cabrones <risa> no te
1: lo he traído porque tengo el coche del Chapista que tengo una boda la semana que viene no la siguiente y mi coche es del novio ¿dónde tiene el coche? Sí, pero el coche... en el Chapista <risa>
0: El chapero, pero que...
2: ¿Están eh, 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 ahí limándome los bordes? Desde que vinieron ellos,
0: hasta hoy han pasado muchos días. <risa> sí, de, de hecho un mes Aprox, sí. Escucha, yo mi regalo lo recibí hace poco, básicamente antes de ayer. O sea, es que no... Ya, 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 no. Si antes tampoco... de ayer no, pero esta
1: semana sí.
2: Mira, pero ahora ya... Lunes, 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 ¿no? Ahora que sé que hay un regalo, ahora tengo interés.
1: <risa> claro. Pero es lo que te digo. Si el mío es un libro y el de Eduardo es un libro, ¿qué será el tuyo? Un libro CD, <risa> un libro, un libro <risa> un electrónico, un, e un libro electrónico. Misterio. Bueno... ¿Qué
2: más cosas interesantes
1: Y para luego decir. volvió otra vez a Málaga. Pero eso ya otra historia, no tiene nada que ver con... Otra historia. <risa> y y cuando vino, mi padre me dijo, mañana nos vamos a Málaga. También vino Magui, que no vino a vernos
0: a nosotros, eso fue, pero... Eso
1: fue lo primero, lo primero de todos, que Magui vino... Vino, vino, vino. Así que un saludo también para Magui. ¡Un saludo! Entonces, Magui, Rebeca, Pascuto, eh, los de Málaga, que son un montón y podrían nombrarlos, pero así que, por especial, a Fonti... Y a Fernando Hierro. A Fernando Hierro. Siempre. <risa> <risa> a Azay, a Yoli que son las que me acogieron en su casa. Bueno, y a todo, porque, y a todo el equipo
2: del Málaga este de, año desde va a ganar aquí, la Liga. Desde aquí quiero
1: decirlo ya. ¿eh? Son la, son la. Calaula, ¿eh? Quiero decirlo ya una cosa, quiero decirlo ya una cosa. Esto que parece que, que nosotros invitamos a los fans y que los fans nos invitan a nosotros, siempre es gratis, ¿eh? O sea, si, si queréis sí, sí. que Nueva vaya a vuestras casas, a vuestras ciudades, <risa> solo, tenéis que, decirlo solo tenéis que decirlo y decirnos, eh, chicos, tenéis fiesta y casa gratis. Y nos y plantamos allí. No penséis...
2: Alguno de nosotros se planta allí. Seguro. ¿Qué más? Y ¿Qué más? Y ya está. Bueno, y ahora, cosas interesantes que van a pasar de aquí a los próximos 10 meses. Grabamos en Alicante. Ah, la jornada de podcast. Sí. Señores, la jornada de podcast. Sí, que no, 22, no nos 22,
0: 22. No apuntamos, no queríamos que nos votara la gente y misteriosamente <risa> grabamos. ¿Sabes? A la una, el sábado... En vez de estar tomándome una cerveza y una no, marinera...
2: Vamos, lo pues... grabamos y luego a las dos ya comemos.
1: ¿Pero qué marinera te va a tomar en Alicante? En Alicante no sé sí, Y no sabes ni lo que es eso. ¿No? Me hay unas panda de maricones, te... pero en... ¿por qué me lleváis Alicante? La... En Alicante
2: a lo <risa> mejor te puedo tomar un vermú, ¿eh? <risa>
1: <risa> vermú es de maricones. <risa> un vermú. Una copita de champán. Son finos, ¿no? son sí. ¿En Alicante son finos? Sí, marrano y finos, ¿no? ¿Cómo era? <risa> no Alicantino... Sé, Barrano y Fino. Ah, bueno. Pues bueno, está, ¿qué más? Que y la tía... Grabamos el 22 de octubre a la una en el Camón <risa>
2: delicante, En el Camón delicante, de de ¿no? Eh.
1: En el Camón, que está al ah, lado del... Al lado del puerto. Al lado del la, puerto. Ya, Enfrente
0: la hay la, un la, parking que sí. donde yo Rito, avisamos desde ya. Las primeras filas seguramente se van a mojar. Así que, eh, intentar guardar todo aparato electrónico si o viciendo. no os sentéis en la primera fila. No,
1: eso es lo que queremos hacer. es así, eh, decir, queremos ver a los NUA. ¿Queremos estar en primera fila? Claro, chubasquero. Porque nosotros podemos comprar, podemos venderlo. Yo tengo todavía un par de esos de la feria.
0: No, hay que estudiarlo, no es mala vale. idea. Pero avisamos con tiempo. Las primeras filas se van a mojar. Lo diremos allí también. Las primeras filas se van a mojar. Seguro. tu conferencia de WordPress?
2: WordPress? eso ya ha pasado, ya no tiene gracia. ¿En pues tu conferencia
0: sé. de WordPress se antes, mojó la gente?
2: Antes de ayer no. <coughs> que antes de ayer di una charla, tampoco tiene más historia. Eh, había gente WordPress. ahí apuntando.
0: Mm
1: hay gente ver, tomando notas ¿eh? y todavía nota, es lo que te digo imagínate que un día estamos grabando un nudo así en directo y hay Peña tomando notas es como, como, como Mourinho o un tío vestido de traje al fondo ¿no? así como que entra pero que no entra eso me a da principio, miedo con el hermano del palagacha con el Robert una vez cuando recién llegaba Mourinho
0: con su libreta y, y toda su mierda decía pues qué cojones estar apuntando a la libreta después de que Iniesta meta un golazo y dice mira Iniesta nos acaba de mear la oreja <risa> cosas a tener en cuenta dibujando a Iniesta con, dibujando a Iniesta con, el cipote con, grande. Una polla, con una polla en la boca diciendo Iniesta nos acaba de dar por culo
2: a ver, luego y otra cosa no, también oye. que ahora va el 11 de noviembre que creo que son los premios bitácora ¿no? ¿puede ser?
1: no, es creo que el mismo día de la jornada no, no, no
2: premios bitácora son otra cosa distinta. pero creo que es el mismo día el 11 de noviembre son
1: ¿Seguro? ¿Y qué pasa en bueno, los bitácora? Ahí, yo qué sé
2: que ya se pueden votar o algo de eso. Lo que pasa es que, a ver, a mí me da igual que me votéis o no, pero a mí me da mucha rabia, que lo he visto esta mañana, que estemos en el puesto, no sé qué puesto estamos, 14 o algo así, y que haya un podcast en el puesto 4 que no sé ni cuál es. Eso a mí me da mucha rabia. Pero bueno, no, son cosas que yo digo a veces pues si que... nos
0: hemos apuntado ni nada de eso, no, eso no, te apunta, eso, no te apunta, eso no se
2: apunta. Eso no. la gente te vota. Lo que, pasa es que claro, probablemente nuestros fans, que son bastante vaguillos, son vagos.
0: No, pero eh, escúchame, seguí así, estoy orgulloso de vosotros. Es que no tenéis por qué votarnos. Es decir, nosotros lo que queremos es que. El único los fans, que se...
1: Sobre todo ella, vengan a Murcia. Claro. ¿Verdad no votéis? El único que sé que ha votado es si sido visto, que lo digo, lo puse. Sí. He votado,
2: no decir cierto, no, ya está.
1: Pero igual que no votó también en la mierda de la, de la jornada. Ya, Yo que no vote. No queremos votar. que
2: no igual.
1: Hemos quedado último creo, o penúltimos. Y al final grabamos. <risa>
0: <risa> por este motivo por de este decretazo. Es decretazo, es un pucherazo que ha pegado el sogor. Que ya, que ya, ya ya nos veremos las caras.
1: Ya te contaré el final del cuarto ya. libro de, de Juego de Tronos. Ya, ya nos veremos las caras. Pues le leerle Juego de Tronos? No sé si se lo habrá terminado, hombre, ya se lo habrá terminado. Luego
2: eh. dice que sí, tac, que sí. Lo, 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 a lo mejor que se moja el que... primero.
1: Bueno, ¿qué más? <risa> y
2: no
0: está ni en la primera
1: fila. Y no está ni en la primera fila. Pero yo bueno. creo que ya paríamos de leer correo.
0: Sí, no, venga, vamos al lío. Manga, no. vanga, vamos al lío, no pero hacemos ni. Si no, se nos va a hacer tarde. Sí, pero no hacemos resumen o no lo hacemos después. Sí. Eh. Luego, venga, oh. por culo. Lee, lee, empiega a leer. Ya
2: está. ¿Esto qué es? ¿Witcher? No, fuera. Hola, amigos. Bueno, escribo... ¿Quién es? Agus Moreno, reto for Duarte. Hola, amigos. Os escribo para proponerle a Duarte un reto. El caso es que Pencho, en un podcast de hace unos meses, dijo que veraneáis en la manga. Pues mi reto hacia Duarte son, es... Eso es mentira. El, el más duro de Murcia es saltar desde los saltos de faro en Cabo de Palo. Lo hice hace unos días y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Yeah. Si saltas, no te arrepentirás. Están cerca del faro de Cabo sí, de Sí, ya, ya me lo imagino. faro. De falo, del falo, del falo de, de, Cabo de, Palo. De, de Cabo de Palo. Un saludo a Gus Moreno. Nos manda un vídeo de un salto. Sí, una persona... No veraneamos
1: en La manga. No, no sé por, de dónde <risa> Yo veraneo en Lopagán y procuro no ir y Duarte veranea en Mazabueco, En, Vol, en Volnuevo,
0: ¿no? sí, en Mazarruecos ah, y procuro no ir tampoco. O
2: sea que nada, ni La manga ni hostias. Buenas tardes, Tomás Pintor. Tomás Pintor. Hola, ya era hora de, suena, volver, ¿no? de volver a grabar. Bueno, dejo de lado las chupadas de pollo y demás. El mail es básicamente para pedir el 23, que no tengo y nunca había pedido hasta <risa> ahora al ver que el pedirlo amablemente no funciona y llorar tampoco, podría enviar una foto de la teta de mi novia, pero paso. Como mucho no, os envío de una de mis pelotas, pero creo que no me lo enviaréis con eso. Así que he decidido optar por una tercera vía, el chantaje amenaza. Como sé que soy fan de Canción de Hielo y Fuego, al menos Duar y Pencho, eh, que resulta que acabo de leerme A Dance with Dragons, así que he pensado daros un mes, ya que igual hasta que leáis el mail pasa el tiempo que os dejo de margen, en caso de que no me llegue, eh, empezaré a soltar spoiler por Facebook, mail, etcétera, Tanto con mi cuenta como la de otras, para que no os esperéis que sea eso. Ya sabéis, la pelota está
0: en vuestro tejado ahora. Saludos. Vale. El caso es que la pelota se cayó hace tiempo porque ha pasado más de un mes y yo no he recibido y nada. Y qué,
1: el mismo tipo de amenaza de cuando van a ir a tu casa a partir la cara y todavía no ocurrió. Y todavía no ocurrió. ocurrido. Sí, sí, no, estoy esperando.
2: En fin, que señor Tomás Pintor. Que, que, que menos,
0: menos spoilear. Que, y te para... va, que te va a llevar el 23 que se llevó clavijo, vamos. Básicamente.
2: Vale, Igor Monasterio. Dios, qué largo! ¿Qué pasa, gente de NUA? Hace ya algún tiempo que escucho lo que perpetráis por la red. Y debo decir que me agrada ¡Cómo bastante. me gusta esa palabra! Gracias. Nosotros
0: no grabamos, perpetramos. Así que me he decidido
2: <risa> a escribir estas breves líneas para poner mi granito de arena. que breve! Dice, madre mía. Siner, ¿Sí? tu sección mola. Soy aficionado a la informática desde siempre, uh. aunque nunca me ha puesto a hacer nada creativo al respecto, como programar algo o montar alguna web.
0: Escucha, Pero... ¿imagináis que en el futuro ser, ser, ser un fan de la informática y demás será como ver carreras de ordenadores así...? en la tele porque el otro día había vi un vídeo de gente estúpida haciendo cosas estúpidas en el Battlefield y era una carrera era una carrera de botiquines eran cinco médicos que tiraban un botiquín al suelo y entonces
1: empezaban a darle con el desfibrilador y había uno animando eso era es divertido es pero, pero no entiendo la carrera de donadores que es como lo de cuando los Simpsons ¿Venden la, la lavadora y la secadora al bar de móvil claro, en Algo así, no sé. ¿eh? O sea, ponerle ventiladores a otro lado y
0: que se mueva y que ganen. Sí, sí, sí. sí Porque sea aficionado al ciclismo, pues es aburrido, pero por lo menos ves cosas que se mueven, o sea, pero... ¿Eh? ¿Lo dice,
2: bueno, me limito a ser consumidor de lo que ya hay, que no es poco. Cuando te escucho hablar, me dan ganas de empezar a investigar lenguajes de programación y cosas de esas que habla pero al ratillo se me pasa.
0: <risa> menos todo, mal.
2: Y todo vuelve a la normalidad. Menos pero mal. mal. Un día, si te parece, podría hablar un poquito Google. de la historia de Google. Cómo empezó todo y tal. Sería interesante. Mira, para la próxima puedo hablar de historia de las cosas. Sí. <ríe> en general. ¡Google! Pencho, eres el único que no utilizas tu profesión para hacer tu sección. Y me explico. Sin sí, eres ingeniero informático y habla de informática. Tú eres humorista profesional. Ah, Lleva ¿sí? lo de lo que es un poco el tema del humor ácido y tal. Pero tú, Pencho, tu trabajo es harto difícil, ya que sin ser investigador de misterios, te dedicas a investigar misterios. Y lo mejor de todo es que el resultado final acaba siendo muy bueno. A mí, personalmente, la sección que menos me gusta, pero claro, es cuestión de gusto.
1: ¡Vaya! Es como... Esos son unos dibujos que se ve como el niño, como que está ah, en los Simpsons, cuando sí. lo pasan a a la clase salen los niños raros y empieza ahí sí. como uno darle abrazo y cuando dice para raro! No sé coged, qué. coged un círculo de papel y, y tijeras redondas tijera
0: redonda. como
2: sugerencia podrías hablar de lo que pasó cuando los americanos pusieron al señor Armstrong y compañía en la luna ¿es verdad eso de que hablan de que habían firmado un montaje antes en el que simulaban estar en la luna para que por si acaso no lo conseguían restregarse a la rusa?
1: Contexto eh, es un documental de, de Kubrick Dick. no, no es de Kubrick <ríe> pero es un documental es que falso. me parece, me parece el, tipo, el tipo de persona que haría algo así ¿sabes? sí, pero no quiero decirte es un documental que sobre un pretexto falso se inventan un, hacen un documental falso contando todo eso de que cogieron que Stanley Kubrick hiciera pero que el documental en sí es falso es decir, al final se ven como las tomas falsas de como de hecho yo me acuerdo cuando yo, yo estaba viendo el documental ese yo estaba flipado porque claro estaba ahí Henry Kissinger para quien no lo sepa, es un mega jefazo y estaba ahí contando cosas. Yo diciendo, yo cogí a la mesa diciendo no es posible que este hombre esté contando esto. Uh -huh. Y cuando lo vi que luego eran como toma falsas espera, espera, ¿qué tenía que decir? Era esto, dije, ah, bueno, vale, me... es mentira. O sea, no es que sea mentira, es que es de broma. Es como si veo los Monty Python y te ríes, por lo mismo.
2: El tema crea controversia, ya que aún hoy en día mucha gente cree que todo fue un montaje, a pesar de que tenemos de sobra los medios y la tecnología para ir allá. Igual a que el
1: innombrable que dice que la distancia al sol es mentira, que nadie de allí con un metro a medirlo y por más que le explique es que hemos lanzado sondas no se lo cree yeah. y que la trigonometría es una mentira que se in... es que para Paco las matemáticas son mentiras las inventó un tío que es matemats y todo <risa> lo llama eso lo inventó matemats la trigonometría puf, pufo <risa> pifla y cosas así inventos de matemats en y fin, así pasamos pero, la tarde pero, pero, y ese vallo
0: informático ¿sabes? Que ingeniero, es que además. Lo, ingeniero además es que es lo peor de todo
2: Duarte, tu sección suele ser la que más interés me suscita vaya sobre todo cuando hablas de física en el universo coño ¿cuándo? ¿cuántas <risa> veces? a principio de lo... ¿cómo ¿Cuánto... viajar a través de él? la velocidad de la luz y
1: todos esos rollos bombas nucleares y tal ¿Has visto lo, lo que han encontrado en el LHC hablan de velocidad de la luz unos neutrinos que viajan más rápido que lo volvía hacia la luz. Madre mía. El mundo se va con la sala pero no, no lo había no, no es que se vaya con la sala subsistiva, es que a lo mejor no. este no era tan ¿Y listo como se creía. Es que viene un meteorito a estrellarse contra la Tierra? Bueno, no, meteorito no. Meteorito la... el... ah, pasa, ¿Pasa esta noche por Lorca? Sí. sí. es ¿Qué? Una... Un satélite de la NASA que se ha... Y está sobrevolando y no sabe dónde va a caer. Que no sabe dónde va a caer. <risa> sí, sí, Lo más no, seguro eh. es que caiga en... O sea, a ver, lo normal es que se desintegre en contacto con la atmósfera. Pero que... que probablemente caiga al mar.
0: Pero que lo mismo no.
1: Tócame los huevos.
0: Probablemente caiga al mar. Bien, vamos a hacer un cálculo sobre la superficie de la Tierra. ya lo sé, Pero que claro, que si... Que había una
2: posibilidad entre 30.000 que cayese una
1: persona o algo así. ¡Cómo mola! Cae a las 7. Cae a las 7 de la tarde. Pues te aquí de ya.
2: Ya ha caído. Madre mía.
1: ¿Para las 7 horas españolas o a las 7...? A
2: las
1: 7. aquí ya. Entonces si no estamos muertos. Si no queda en frente de casa, no nos interesa. Pues eso. Que han encontrado partículas, concretamente neutrinos, que son... Más rápido es que lo ha recibido luz, lo cual. Búscalo a ver
2: Como es, antes, antes he visto en, en Twitter uno que ha puesto. Eh, satélite, mira esto, y ha puesto una foto del Ágora de Valencia. De, como diciendo, Destru ¡destruyelo! Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué piensas de la teoría del universo? Del ah,
0: multiverso. bueno, antes, dice,
2: bueno. Dice, eh, 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 Dice, la review de videojuegos también están bien, pero coño, falta un dual en tu sección que meta baza y te interrumpa de vez en cuando, que a veces te hacen muy cansino. ¿Qué piensas de la teoría del universo?
0: del es multiverso del multiverso Hostia, lo estoy leyendo no. desde aquí
2: eso de que el universo en el que nos ubicamos es uno de tantos que conforman un supuesto multiverso que existen infinitos multiversos en los cuales hay más vale total y toda esa mierda me parece un tema interesante sobre todo si pensamos que es muy posible que en algunos de esos universos se haya un sistema solar idéntico al nuestro con un planeta Tierra y la misma gente habitando en a mí él. me
0: gusta imaginarme lo del el universo con sombreros de cowboy o sea nosotros mismos pero todos con sombreros de cowboy mola está genial has visto cowboys aliens? no es otra de las películas junto con Conan que me he quedado con las ganas de ver. Yo también. ¿Qué te iba a decir? Eso... El otro
2: día vi en, en SciFi Super Pitón contra Super Caimán, o <risa> sí, <risa> Pero, imagina, ¿os acordáis de... ¿Cómo se llamaba?
1: vs. De la King. que vimos en casa, Paco. La del Mega Shark. No, la del Comehueso. El Comehueso. hueso. peor.
2: O sea, de efectos especiales. Bueno, no peor, es del estilo. Tú imagínate uno así como en una especie de, la, de lago, así pequeñico, en plan... ¡Ay, que viene un, un, un super, caimán! Y entonces se ve como un caimán, pero ni, ni movía la boca ni nada. Era como... <risa> pero se quedaba quieto y, y la gente así y él como puesto así como si hubieran puesto un plástico por la cámara igual súper ridículo y nada y así me, me pasó un rato y ya lo le, del
0: le, multiverso me... no es lo de Fringe 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 no se supone que. spoiler no? aparece cuando me lo hace la <risa> pero sí el que se haya visto el que se haya visto la primera temporada de Fringe ya lo sabes no lo menos segundo tercera me suda el cipote, mira, hay un multiverso y los supuestos sucesos paranormales son los distintos multiversos inter interactuando entre sí.
2: Cambiando de tercio, aprovecho para decirle unas palabritas a esa gente que se dedica a criticar Nua diciendo que sí si está muy subidito y tal. Que os follen, hijos de puta, gente de poco criterio. Yeah. Si, si Nua es una mierda, ¿para qué coño lo escucháis, panecos? No tenéis ni puta idea de lo que es estar subidito. Y ahora vení a decirme que si libertad de expresión y hostia, yo me cago en la libertad de expresión. Si no te gusta Nua, vete a escuchar Café Log o Gravina. Pues sí las cosas como son eso es lo típico que tendríamos que haber dicho nosotros hace tiempo y no lo hemos dicho gracias
1: a este hombre pues... creo que sí lo hemos dicho pero vamos sí, sí, una vez, vez más vez. nunca está de menos sí, sí.
2: bueno y aquí me despido chicos un fuerte abrazo gracias por hacer esto gratis seguid así de qué eh, nada hombre El ahí estamos
1: Igor
0: que... Monasterio
2: Norback PS3 buenas nuevas no, escribo para deciros que soy la hostia tanto, tanto vosotros como vuestros me preguntaba si me podríais agregar para echar unas parties a la PS3 os dejo mi PSN your final todo en minúscula y juntos empecé a escucharos hace nada y ya estoy enganchado también he enganchado a un amigo y dije le dije que os escuchara y ahora también está enganchado está todo el mundo enganchado un saludo de Barcelona para todos vosotros. Si os gano una partida en la Play 3, ¿me enviáis el podcast 23? Yo no puedo. Sí, no yo,
0: yo, yo es que he ido agregando ahora gente que se me ha ido apuntando. ¡Ey, ¡Eh, soy un fan! eh, soy un fan! Vale, pues lo he ido agregando cuando me conecto al, al este de Nua, que es muy de Uba a peras. O sea,
1: al este de Nua a la Play 3. Sí, sí, que sí, me que...
0: conecto de Uba a peras, pero vamos, supongo que lo tendré. Si en
1: una partida el Killzone hace más muertes que tú y menos tal... No, no pero... No, que,
0: se lo voy a mandar, no, por el
1: chaval. Que no,
0: pero si yo no lo tengo, yo si lo tienes tú. ¿El qué? ¿El 23? Bueno, me lo dice,
1: yo se lo mando. Pero que, que,
0: que yo, socio, que viene el Ace combat A mí déjame de quilzones ya, que es para maricones ya. Ya no me gusta. Martín el
2: Topacio, el que me sale del Pinrel. la pandilla de Impresentables. Con la periodicidad que os dais últimamente para grabar, os deseo feliz Navidad y próspero. Año
0: <risa> este es gracioso.
2: Bueno, al tema. Escuchando el número 30, alguien nos preguntó por los, por los ordenadores Mountain a los que contestasteis que no tenéis ni idea. Pues bien, Mountain es una empresa española. Si bien no son fabricantes, es como si fuera una pequeña tienda de barrio, pero online. Los equipos que venden están montados con lo que, con lo que. con lo que con diferentes componentes de marcas buenas, Asus, etcétera. La relación calidad-precio es posiblemente de las mejores que he encontrado en la red. Yo ya he tenido dos Mountain. O sea que el primero no te salió bueno, ¿no? Un, un sobremesa gamer que aunque a duda no le valga ni para lo que lo uso. Pero para lo que lo uso yo, sí. Y un servidor que montamos para la empresa de mis viejos. Y la verdad es que estoy muy contento con ellos Mountain tiene una serie de PCs montados sobre los cuales. Puedes hacer mejoras para ajustarlo a tus necesidades. Bueno, en otro orden de cosas, soy muy bueno. Soy de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Insertar aquí demás las de polla. Os llevo escuchando desde hará un año y pico, aunque este es el primer correo que os escribo. He escuchado todo, 23 inclusive, ya que lo conseguí de forma ninja, que uno colgó en un comentario de vuestra página el número 23 en un enlace de mi blog, ¿sí? Sí,
1: y lo borré yo. Lo... Bueno, bueno. No me acordaba.
2: <ríe> ¡Qué malo! Y la verdad es que era el mismo número, ya que estamos ya que estamos podéis mandármelo me gusta coleccionar cosas y ese es el único que no tengo almacenado ya que lo borré porque lo
1: borraste acabo de de leer un twitter que ponía que tu novia está por ahí emborrachándose en Valencia sí, Que lo sepa eh, lo que pum, pum! Sí. sí no eres, emborrachándome bueno me despido un saludo Martín pues no no te lo vamos a mandar.
0: An... Y punto.
2: Ángel de Antonio Bermejo sobre el último podcast en la sección de Duarte hablando de energías renovables cuando hablaba de paneles solares fotovoltaicos para tu vivienda comentabais que si te sobra energía puedes venderla realmente esto no funciona así las energías renovables están subvencionadas y las energías y las eléctricas están obligadas por ley a comprarlas a un precio marcado que está por encima de cinco veces el precio de la energía que ellos te venden es por ello que todo lo que produce lo vende a la compañía a precio de oro y luego ya gastará la normal un
0: buen Mira, programa, esto, un saludo. Ángel. Esto es mejor que lo que yo me imaginaba. Bastante mejor. Mm. Genial. Está muy bien.
2: Nazareth Márquez. Hola, otra vez. Yo,
0: ¿cómo, Sabía... ¿Cómo, ¿Cómo se sentirá uno llamándose Nazareth? No sé ¿No,
1: Jesucristo?
2: ¡Ah, Sabía que no me iban a mandar el 23, pero no importa. Te jamás, un chile jamás, en el me, jamás me esperé que Duarte <risas> se escondería tras las faltas de sus amigos. ¡Maricón! Además. Todo con acrobacias se ve mejor. Jejeje. Bueno, ya no me voy a poner pesado. Me he escuchado a todos los podcasts en casi un año. ¿De qué cojones está hablando? Porque a diferencia de otra, ¿Sí? gente, de otra gente con J que los escucha, tengo vida. Sí, pero no, no tiene tiempo de aprender a escribir. Y una recomendación para sus secciones. Recomendación. Sí. Tú dudas por qué no hablas sin H de la teoría del caos. Y tú, investigador del misterio, hablas sin H de los reptilianos. Para el de la MAC. No se me ocurre nada, su sección es la más aburrida de todo. Es todo. Es todo, saludos. Bueno, Nazaret.
1: Gracias a los sudamericanos.
2: ¡Uh! A ah, ver, es el que dijimos que era coña, porque creemos Sí, porque
1: que... esa vaya esa, esa ya la he visto yo. que no Que es tan sencillo como no nos enseñe una foto del escote, es dibujar a Duar o en las tetas. Claro,
2: poner, necesito un arma escrito con Boli y ya sabremos qué eres. Porque, hola, me falta por escuchar el 23, o junto las razones por las que debería con V, pues ya con eso has perdido toda la credibilidad.
1: Bueno, si fuera ella te habría tendría un poco. Sí,
2: pero vamos, que no, que nos manda una foto de... ¿O imagináis que completa? ella de
0: verdad se siente súper ofendida y ya no me la puedo follar?
2: <risa> A ver, <risa> otra más, que no te vas... mierda. A ver, sí, que puede que sí, pero que esta foto es bastante fácil de habérsela encontrado por ahí en el pues Facebook. Lo típico de... Novia... Eh, novia... ¿Sigue rusas, que no sé qué. Sí, Pues nada, señor. Que no te ha llevado el
0: 23. Oh.
2: Preguntillas para el podcast. César Soto. Buenas, amigos de Nua. En primer lugar, me gustaría felicitaros por vuestro podcast, el cual me parece uno de los mejores, a menos a nivel nacional. Gracias. Que con la mierda que hay por el mundo. <risa> adelante, <¿quién sabe? risa> bueno, mando una pregunta. Somos el Number One Mundial. <risa> que espero me podríais contestar. Para dudas, hace tiempo leí que DARPA, DARPA estaba trabajando en una mira para fusiles de francotirador digital que era capaz de calcular todo lo necesario para realizar un tiro, viento, gravedad, etcétera, Y trataba el punto óptimo. Trazaba el punto óptimo para conseguir alcanzar objetivos sin problema a una distancia superior a los 1000 metros. ¿Podría añadir algo más y de
0: paso hablar un poco sobre los distintos tipos de miras? Hombre, no sé, yo lo último que he visto así ¿Que super Que si guay...
1: espera que esté en el Battlefield espera. 3. Espero <risa> que sí, de hecho.
0: <risa> Espero que salga... No, pero eh, lo, que, lo más guay que he visto ahora es la XM25 esa, que es eh, el lanzagranada ese, que lanza granadas de 25 milímetros... Que es lanzador de granadas personal y que lleva la mira láser que calcula y le pone el S retardado Cartagena, para que atraviese la ventana y En Cartagena, el aire. que había un
1: puesto militar que tenían el M95, el, sí. el gol y todo eso, hay un payo con un lanzaranada, pero clavado en el suelo con un. ¡Ah, pop, claro pop! pop. Eso son muy tochos! ¡Joder! Y tanto. Continúa.
2: Dice para Pencho, ¿por qué a veces cuando estoy en silencio en casa, ya sea la mía u otra, se oye como una canica caer en el piso de arriba, cuando sé de buena fe que no, que no hay tal objeto?
1: ¿Un efecto toca pelotas o algo? Sí, si el, el famoso fenómeno de ¿por qué cuando me dieron el piso no me dieron la canica? Eso son las tuberías. Son las tuberías el, del frío y del rollo, se comprimen y hacen ruido. Por lo ¿Qué? menos se piensa que eso. Si es... no, es que en tu casa hay fantasmas.
2: Es el ruido de las tuberías. Para Toc, 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 toc. Me interesa el tema de la criptografía informática, pero no tengo mucha idea del tema. ¿Sabe algún sitio donde se pueda aprender lo básico? Lo que encuentro por Google es más avanzado. Si eso también podría hablar de este tema en tu sección, ya como veas. Pero de, de criptografía, ¿a qué nivel? A nivel. Si en
1: básico el Julio César, el. Pero son
2: dos o tres algoritmos y poco más. Pero lo que quiero decir es, ¿quieres saber sobre criptografía o cómo programar eh, algo para que encriste cosas? Que es distinto. Si quieres aprender sobre criptografía, vete a cualquier biblioteca y busca un libro sobre criptografía básica. De
0: las criptografías son, son matracas. Claro, es matemáticas
2: por eso digo. ¡Son
1: matemáticos. Se inventó por matemáticas bueno, habla,
2: habla de criptografía informática, así que imagino que querrá saber pues, la, sí, no, las bases. Sí, vamos, por ejemplo, que tiene una carpeta que comparte los
1: ordenadores con más gente y quiere tener la carpeta del porno pues, con contraseña. Supongo que será eso.
2: <risa> criptografía, pues tal. Hay dos tipos de criptografía básica. La que es de clave cómo era clave pública clave privada que es la que se suele usar por internet casi siempre y luego la de que encripta algo con una contraseña pero bueno que pff, yo que sé que eso hay tanta cosa tampoco controlo yo mucho en Google tiene que haber millones de dice cosas. que no dice que hay Solo pero, pero más vida. avanzado bueno luego te buscaré algo por ahí <ríe> Para los tres, soy gamer. ¿Podrías pasar vuestro gamer tax y de PlayStation? Por cierto, no tengo un PC, pero aún en consola donde esté el multijugador de Battlefield que se quite Call of Duty. MOH o cualquier otro. En fin, si os animáis en Xbox Live soy CS2 Freedom y en PlayStation Sorrow Wolf. John bajo una última cosa. En el anterior NUA alguien comentó que cuando buscaba NUA en Google ya no salíais vosotros y le contestasteis que eso era porque NUA era uno o una en gallego-portugués, que por cierto es el mismo idioma. Claro. Quería deciros que eso no es cierto, puesto que uno en gallego es un, y bueno, en masculino, un En femenino. El, el, el Aquí. Nada más, un saludo y a seguir así que Buenas, estáis bien, haciendo de puta madre. Pues nada, gracias, César Soto. acá lo que quiera. ¡Manu! Nos manda... How sí? to file sí.
1: stripper and... Esto te va a gustar. Este vídeo te va a gustar. Manu nos manda un vídeo de. Una foto, es una foto. Un ah,
2: vale, sí, es un vídeo. Lo, lo he lo visto, vi. lo he
1: visto. Sí. Cómo limpiar sí. una glock.
0: Ashley nos enseña a limpiar una glock, está muy bien. Una, así.
2: una tía así en ropa interior. Y nada, muy bien. Gracias. Eduardo eh, dice: Hola gente, me llamo Edu y espero. ¿Qué? Sí,
1: no, Dudu-el no, <risa> chulo. El chulo. <risa> <risa> espero que nunca te cambie el, el, correo el correo y cuando busque trabajo. Cuando busque trabajo me... sigas mandando con el chulo.
2: Hola, gente, me llamo Edu. Yo, y... yo te
1: contrato. Y
2: espero que me contestéis a este correo. Bueno, he de deciros que os oigo desde el principio y que me lo paso muy bien con vosotros. Gracias, hombre. Bueno, tengo un par de preguntas. Iván, ¿Quién es la mejor elección en el Pokémon? ¿Bulbasur o Squirtle o Charmander? Yo soy de Charmander. Sí, yo uh, segundo. Vale, pues ya sabéis, Charmander, amigo.
0: ¡Char, char!
2: Ya que sé que alguno de vosotros es del Madrid, ¿cómo veis la Supercopa? Alguno. Pero la Supercopa ya
0: pasó. La, vemos, <risa> ya pasó. la vemos en manos del Barça. Injusticia. La vemos en manos del Barça, ¿no? Pasó. Injusticia. Y... De injusticia nada. Sí, de injusticia. ni una panda de maricones.
2: Madrid veces mejor.
0: De el forma totalmente... De y, y, el Barça, y el Barça coge y gana por suerte, porque la es la mucho mejor. Es, y, que es, su es suficiente.
2: ¿Podrías decirme cuál es la mejor página de porno gratis? Para mí es Joe Giz, sin
1: duda. Joe Born Joe la casa dice Joe Giz. Samer siempre dice Joe Giz. Siempre dice Joe Giz, Joe Giz. Y da mucho el follón con esa página. Mira, en Yoji hay casting coach.
0: No lo sé. Casting coach de eso, que es más mentira que la hostia, pero va en la ah. palla y decir yo es que quiero el hacerme actriz porno, no, pues chupa el rabo, zorra. Y por último,
2: ¿sería alguno de vosotros capaz de resumirme en poco tiempo la serie de Dragon Ball?
0: Esto Goku, que es más fuerte que nadie, parte la tierra a puñetazos, Hasta se muere varias veces, resucita de nuevo y todo lo que se ponga por delante siempre le pega una paliza primero, pero luego muere. Y al final... Pues, al final Goku se va con el dragón porque como se queda ya sin gente para matar, pues supongo que se va a otro universo paralelo a seguir para matando
1: gente.
2: Bueno, muchas gracias. Y que sepáis que este es uno de los pocos correos que os ha llegado casi sin falta de ortografía. Venga, adiós. Bueno, has escrito antes, espero que me contestéis. Y no pone
1: las la interrogaciones al principio. Por lo demás... Bien. Que van a desaparecer, yo lo veo bien, ¿sabes? Sí. el idioma sí, sí, español... Sí, sí. A mí me parece bien. No sí, me parece sí, mal. Que quiten sí. la primera interrogación. Pues a mí sí me parece mal. No me parece una locura. Guillermo, <risa> Se daría
0: con la tapa que para eso le pusieron una losa de dos toneladas de mármol Hola, para, no se... no. para evitar que no levantara Os la vez. Os
2: mando el correo para tres cosas. Duar, tus canciones suelen ser las más tuneras. Y esto me crea una duda. <risa> sí. Cuando vas de discoteca, ¿eres más de bailar o de estar en la
0: barra con el cacharro en la mano y cara de tipo duro?
2: Baila ya, pavorísimo.
0: <risa> bailo, bailo, mira, lo primero, diez veces mejor que tú. Diez veces mejor que tú.
1: Según, y lo segundo, según la situación. Hay de todo en esta vida. Tanto, no, más que de bailar reggaetón es de cantarlo tú hay que decirlo ya, ya. mejor eh, no, eh, no.
2: según el día hay días que te apetece bailar y hay días que te... no Yo digo que
1: canta más que
0: bailo canta sí, más cantar canto más que bailo y no soy de hacer lagarto pero es que... pero se lagartea el de... <risa> pues el lagarto si quieres Pencho te quiero recomendar
2: la serie Supernatural
1: es la segunda persona que lo hace ya
2: cuando hablabas de Lilith de conseguir almas bueno, échale un ojo
1: me la recomendó también Dante Dice que me va a gustar mucho, pero...
2: Ahora estoy,
1: ahora estoy en modo Ver One Piece, que estoy a punto de terminarme ya, porque estoy a punto de ponerme al día. Bueno, digo a punto porque me quedan solo 100 capítulos. <risa> el día.
2: Y lo último va para todos los mamones que mandan correos pidiendo el 23. A mí me lo pasó un amigo. Fue el puto peor episodio que hicieron. No, tiene nada, no tiene nada especial. ¿vale? Por fin alguien reúne
0: el valor suficiente para decirlo.
2: Recuerdo con especial agrado el correo de un gilipollas contando mil curiosidades para nada interesantes del número 23. En serio, dejad de llorar, no os perdéis nada. Y por último, la habitual la de culo. Soy geniales, no cambié, etcétera. Un saludo enviado desde mi iPhone.
0: Como mola, iPhone. iPhone.
2: Y eh, frikis ilustrados. Tanto dar la vara con la ortografía y resulta que soy los primeros en cagarla, ni más ni menos. Me parto lojal en el curro con vosotros. Voy a acabar como la pobre Amy, pidiendo rehab. Ah, tenéis razón, one more time. No... Habemos vascos guays Gays guys, Aupa murcianos clan Ni se me ocurre pediros el famoso podcast number 23 No tengo churri para negociar con sus tetas A cascarla, cabrones Con un Uf, montón de cash Todo con cash Pots. Buaca Joder, ya casi hablo como vosotros, murcianicos De mi, de al... mi alma Si os voy a denunciar al Instituto Cervantes, ¿sabes? upa, Cartago, Alcantarilla y la Legión, ole,
0: ole eso, escucha poch. es como o sea, es, o sea, un Vasco Ay, Un hijo... Vasco ve a los murcianos como, como un estadounidense y ve a un español, sí. ¿no? Eh, tortilla y, olé, y de...
2: Hola, mi querido Sinner, con una N, me parto todo. Si quieres un iPhone o smartphone en su defecto pues como todo Cristo, the phone House, pelota, ahí va mi número. Y no, y y no va, y y va y no va el número.
1: <ríe> Gracias a Dios no va a ser. correr
2: eh, Javier Requena, para el investigador del misterio. Buenas, señores. Felicidades por el estupendo podcast que tienen. Es, un, es la primera vez que les escribo y, aparte de para darle escoba, desearles lo mejor del mundo y pedir con toda mi fuerza más programas y más largos. Uh -huh. Nunca es suficiente para los nuevos escuchantes de podcast como yo. Pencho, he estado leyendo un libro del que puede sacar información para algún programa o simplemente leerlo por morbosa diversión. Se llama Polvo Eres, de la escritora Nieves con Costrina. Esa sale en Radio Nacional todos los fines de semana. por la mañana. Ah, vale. Y trata sobre, la, sobre las peripecias de algunos muertos y pocos un, un po poco inquietos. Ajunto el capítulo dedicado a Rasputín para que te hagas una idea de cómo es. Para Duar y Sinner no he encontrado nada interesante para sus secciones, pero estaré atento por si veo algo que pueda resultar útil. Vale, pues si le echaré un ojo ocurre, al libro por algún por hacer tan podcast y tomando aquí un PDF. Majísimo. Muchas gracias, Javi. Bueno. Félix. Bueno. Battlefield. Hola, me gustaría comunicarle a Duar. Desde la humildad que poseemos y compartimos que Paneco, el Black Ops, es mucho mejor que el Battlefield. Black <risa> Company 2. En el Black Ops hay escenas de acción en primera persona que sustituyen y superan los vídeos en tercera persona en el Battlefield. Ay, ¡Ah! Y tu madre y tu padre follan, para que lo sepas. Un abrazo para Pencho y Sinner.
1: Un equivocado.
0: No bueno, un Felix. equivocado de la vida, pero si el Black Ops es el peor juego de la historia. ¿Esto qué? De, ¿De la historia promo. no, pero de los, de los Call of Duty sí. Promo.
2: ¿Ponemos esta promo?
0: Sí. Sí, ¿por qué no? Vale. Tírale.
2: Ahora la ponemos.
1: Prueba, no, prueba, caso no
2: hagáis caso. es una prueba, vale, esto eran cosas mías. Pues lo hemos leído. Esto es coña, nada, info, esto qué es, propuesta.
1: Hostia, ¿por qué va me a más? No sé. ¿Eh? ¿Esto qué es?
2: Bueno, hola, llevo desde vuestros comienzos escuchando vuestro maravilloso podcast y seguiré haciéndolo sin ningún problema ya que me distraéis muchísimo y me hacéis pasar un buen rato y darle ahora al MP3 ya que si no fuera por vosotros no lo utilizaría.
0: Bien. Bueno,
2: bueno voy al grano. Sé que tenéis mucha envidia que feliz porque ellos anuncian una web de servicio hosting, dominio y todo eso pues desde hoy ya se ha acabado, ya que vosotros también tenéis la oportunidad de hacerlo. Y no solo eh, de, es, de eso, también de diseño web. Hacemos competencias cine. Y lo que me gusta. Sí, o sea, nos está, me estás vendiendo a mí a hacerme página web. Y lo que me gustaría es que vuestro programa de podcast, después de las presentaciones y antes de los correos, claro, promocionéis un poco mi web de servicio hosting. A cambio, me encantaría y sería un honor que alojarais vuestra web y dominio en mis servidores gratuitamente y si os parece poco, ya llegaremos a un acuerdo. Al final me he extendido diciendo que... Se... Vamos a hacerle publicidad gratis una sí. vez y luego ya que se va en contacto con nuestro... La web es de es www.creotecmd.com ¿Eso no lo vimos el otro día? Creo te... No, creo que no.
0: no lo sé. Sí, te lo dije sí, cuando,
2: cuando me echaste una mano el A ver, que sí, que vale, que gracias, pero que ya tenemos un servidor dedicado para esto, que ya, que me, encargo, que ya me encargo yo. Tenemos duro. no te tiene duro,
0: no tiene duro, chaval. No obstante, no obstante... No no de momento le podemos hacer la publicidad. Que sí, no sí,
2: pasa Sí, sí, creo tcmd.com. Si queréis
1: el video hosting, creo tcmd.com. Y ya,
2: pues lo, ya lo veis y ya contratáis lo que queráis. Muchas gracias, amigo.
1: El, el, ya lo sé, tengo el eslogan. El hosting que no quiere, creo que necesito un arma. El, claro. el hosting que no quiere, Nua. <risa> que rechaza, mejor, que rechazamos. Un niño de 13 años revoluciona la <risa> No seas que... como
0: ellos. No, no seas como Nua. Contrata hosting de calidad.
2: <risa> un niño de 13 años revoluciona la energía solar dando un paseo por el bosque. Genial. Buenas tardes. Hoy, al revisar mi Google Reader, me acordé de vosotros. Más concretamente del amigo Duarte. <risa> Vaya. Al encontrarme una noticia que mezcla dos temas de los que ya he hablado en el podcast anterior, en la secuencia de Fibonacci y el tema de la energía y su funcionamiento. ¿Vale? Ah, Mechalo es que al verlo del niño de 13,
0: años, y... de 13 años, digo, ¿qué habla? Un ¿De niño de 13
2: años habla de
1: Fibonacci cuánto? Y sin otro asunto audio, mejor, más con el
2: que molestarles, os lo mando un saludo. Y si queréis sí, claro, darle no, curro no, no y puede publicidad a la empresa diabólica, aquí os dejo mi móvil. Ese y nos el pone, 3. Y nos pone su móvil ahí.
1: Ese era el podcast 3 o el podcast 4. Como bien sí. llamada. Pues
2: llamada. Ahora llamamos. Ahora chaval. Radio podcast castellano. ¿Esto qué es? Nada, esto es de coña. Esto es nada. Que hay cambios, y movidas. Adrián Pol ¡Ay, qué bonito! ¡Diago! ¡Ey, peña! ¿Qué le, qué le trae esta, Fran? No sé. Hola, chavales. Soy uno... Más de vuestros oyentes, con 16 años y residente en Valencia. Chau. Hace mucho que os escucho y ya tocaba enviaros algún mensajito. Siner, espero que mi ortografía y mi fa y mi falta total o parcial de tilde no haga que se te salten los ojos con H. ¡Dios! Espero, como, como, todos, vuestros pa como todos vuestros fans, con gran ansia cada capítulo semanal de vuestro podcast. Aunque realmente la palabra pod podría ser seminal, ya que lo grabáis cuando sale de la punta del cipote. Fácil, lo cual ¿verdad? me parece de lo más correcto.
1: Eh, 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 juego de palabras el nuevo Chespi el sí, sí, sí. de Valencia madre mía. ¿eh? con 16
0: más tiene proyección de futuro Chespi no Chespi está viejo ya un, pa
2: un par de apuntes Siner, tus secciones me gustan pues adoro la informática y todos los aparatitos habidos y por haber pero no soy un experto así que no me entero muchas veces de nada de lo que dices vale pues lo siento amigo Pencho también <risa> también conocido como Pancho no sé tus secciones también me gustan muchísimo muchísimo sobre todo la de Psycho Killer. lo he escrito bien sí, eh... de puta madre sí Duar, tus secciones hacen pensar a cualquiera que te escuche cómo debe ser la vida de un soldado y lo que puede llegar a molar. ¿Sí? Sí. Me río muchísimo con, vos, muchísimo con vosotros. Aún estoy esperando la página web nueva con penes en 3D. Ya, estamos en ello. Estamos,
1: estamos trabajando en ello. Trabajando. Lo que pasa es que hay que esperarse. No, la de, la sale de, una vez cada seis minutos. Tienes que estar ahí pendiente. La
2: de ha grabado un nuevo hoy, podríamos poner penes voladores de fondo. ¿Sabes? En el sí, background. dando
1: vueltas. Sí. Hola, hola. Yo creo no que requiere de ese trabajo, eso.
2: No, eso es fácil. Nada más. Solo quería saludaros y pediros, por favor, sigáis así. No intento pediros el, el esperado 23 porque básicamente me mandaríais a paseo. Y no tengo un buen par de no, que pa me respalgan.
0: a paseo nos mandaríamos a la mierda.
2: Para Pencho, te he oído hablar más de una vez de la canción de, LIE de Hielo y Fuego. Si has visto la serie de Juego de Tronos, seguro que te gusta este vídeo. Es la versión metalera, creo. Supongo. Un saludo, Panecos. Pues nada, amigo, un saludo. Adrián Diago. sección Pencho 30 y Minecraft. Buenas chicos, ya sé que os envié un mensaje hace poco, pero me faltaba decir un par de cosas. Me habéis servido como entrenamiento, entretenimiento mientras creaba y modelaba mi mundo en Minecraft. Un sandbox totalmente piselado. Creo que imagino que conoceréis. Juego. Juego que creo que imagino que conoceréis. El 75% de lo que he construido ha sido con vuestras voces de fondo. Enhorabuena. Así pues, os he creado un monumento en mi mundo dentro de mi castillo. Os adjunto la imagen. <risa> Sale ahí, Numa. Genial. Fíjate. El juego este, yo, en serio, no, Son cosas que no.
0: Sí, eso lo vi el otro día, eso molaba.
2: Dice, así pues, eh, vale. Sección Pencho, me gustó mucho tu sección del 30, he leído algo sobre el tema.
0: Pues nada.
2: Te recomiendo el libro Dos Velas para el Diablo, de Laura Gallego. En él se dice que realmente. Pensando? Que realmente los demonios no fueron ángeles antaño. Estoy
1: grabando y quieres para la casa que lea un chiste. Pues voy a leerlo.
2: Lee un chiste, venga. ¿Dónde está? Interrumpe a nuestro amigo ¿Tú una
1: foto de José Antonio Manresa. No, no, no. ¿No lo veo.
2: Interrumpimos a nuestro amigo Adrián Paul Diago
1: Que nos ha puesto en un videojuego.
2: <risa> nos ha metido ha ahí. Ha puesto en un altar
0: el... a nubes. Pero ahí eso le da y sale un demonio ¿vale? <risa> Con pues, forma de pollo. Bueno,
2: como dice, la versión...
1: ¿Pero eh... tengo que leer yo? ¿Tú eso? Uh, sí, tú que eres gracioso. Ese niño gitano que llega a su casa y le dice a su padre, papa. Hoy me han hecho un dirtado en la escuela y no me. Es que ten... es muy malo, tío. Y no he tenido farta. ¿Eso es porque soy inteligente o porque soy gitano? El padre le contesta. Eso es porque eres intel inteligente y porque eres gitano. Al día siguiente. Papa, hoy me han preguntado la tabla de multiplicar y me la he sabido. ¿Eso es porque soy inteligente o porque soy gitano? Parece que hablo en malagueño más que en gitano. Sí. Eso es porque era inteligente y porque eres gitano. Dos días más tarde. Gitano. Papa, hoy nos hemos cambiado en el vestuario y todos los niños tenían la pila sin de chiquitilla y yo en sí de grandota. ¿Eso es porque soy in inteligente o porque soy gitano? Dice, Esto es gracioso? es porque tienes 18 años y estás todavía en tercero de primaria. Viva vale eso.
2: La versión del libro es que los demonios siempre han sido demonios y que la teoría de que son como son por culpa de rebelarse la crearon los ángeles. Bueno. No. ¿Por qué...? la crearían los ángeles. Muy fácil. Si supuestamente Dios ha creado al mundo y a todos los seres, ha sido capaz de crear algo tan malo como son los demonios. Y esto supuestamente no le hace gracia a los ángeles. Por otra parte, si hubiera realmente sido ángeles caídos, la teoría de que Dios es misericordioso y que perdona cualquier cosa, si estás arrepentido de corazón, se va a pique. ¿Ve, dogma que va de eso? ¿La peli dogma? data Spoiler del libro. Si vais a leer el libro, no leáis esto. En el libro se dice... <ríe> que, los humanos, ¡Que los humanos nacimos! ...de la unión entre ángeles y demonios. Por ello deshacemos el equilibrio de la creación contaminando y destruyendo el planeta. Pero también podemos comportarnos cuidando el mundo como si fuéramos ángeles.
1: ¡Oh! Vaya punto de mierda del libro. Qué si fuéramos cuernos y alas, pues sí, seríamos de la unión entre ellas ¿no? Si un ángel folla con un demonio... Pues que los ángeles no tienen sexo. Punto número uno son... Tú que sabes cuánto has visto. Pero que los ángeles... Por... Millones. Teológicamente, Teológicamente. Anatómicamente, según la teología, son... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Que son... ¿Tú sabes, sabes asesuado? No, es que no es asesuado, es andrógino. Que no, andrógino. Ni... Andró... Es que ni es niño ni en niña. O sea, son las dos cosas a la vez, pero no tienen órganos sexuales. Andrógino.
0: Eh, o sea, no existen.
1: <risa> sí, vale.
0: iPad. ¿Cuántos has visto? De un tal. ¿Los Yo... dragones podrían ser rosas. Sí. ¿Un dragón podría ser rosa con motas sí. azules? Sí, pues ya está
2: de un tal Josep
0: Sánchez o un ángel puede llegar y dice María que venido a anunciarte una cosa esa peli todavía por hacer esa peli porno seguro, no, no. seguro el anunciamiento y de repente llega uno fru, fru, tu, tu, cha, tu, 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 y te va volando bajo y va dejando el churco un canalón Eso pedí hacerlo Nacho lo nacho.
2: Josep Sánchez Ay, Dice, nunca he entendido a la gente paneca que lee su correo en sitios de acceso público y después se pira. <ríe> Troceando desde el FNAC de Lilla Diagonal, Barcelona, el padre y la madre del tío o tía que se ha dejado el correo abierto follan, o no, XD, enviado desde el MEU iPad. Es decir, un que se deja abierto el Un tolai que se deja abierto el Gmail. Por
1: ahí. <ríe> que se deja abierto el gmail soy un tolai y me dejo abierto el Gmail. Pues
2: nada, un amigo. Renato.
1: ¿Será el, de, el del depo?
2: El de el del Sevilla. De hecho. <ríe> Para de, Duarte, del, pero de todo, ¿eh? dice, bueno, esto es un momentillo. Quería decirle a Duarte que tengo la beta del Assassin's Creed, Revelation. Se la pasé yo ya. Adelante. Y que si se la paso, ¿cómo lo hago para que la tenga? Bueno, saludo y seguí así. Y dice, potata, no soy Renato de Sevilla. Oh, ¡Vaya!
0: ¡Nadie, solamente! <risa> sí, no, ya, ya me la pasó el, el pench. Blas de
2: Lezo, Javier Requena. Buenos días, apreciados señores. Y además de felicitaros por el fantástico podcast, quería comentar una cosa. Por Dios, grabad ya... Bueno, ahora en serio, espero que con paciencia e ilusión vuestro próximo podcast, ya que ya sé que no os pagamos por esto, pero uno se acostumbra a lo bueno. Si nos pagaseis por esto, estaría guapo, ¿eh? Sí. Hacemos una, una es versión...
1: Este el de antes, el ese.
2: Hacemos una versión premium de, del, del podcast. <risa>
1: la, de, la que vamos vestido de traje. o La no de premium ver. que vamos vestido de traje, ¿no? o la de. Champano, la de Tú
2: pagas 10 euros al mes y tienes un podcast cada dos semanas.
1: Escúchame, es más fácil. Lo he dicho <risa> al principio del podcast. Danos dónde dormir y nosotros nos presentamos y claro. hacemos un nuevo en directo.
2: También quería comentarle al maestro Eduard un libro que he leído en estos días y titula Medio Hombre, de Albert Vázquez. Y trata del ataque inglés a Cartagena y de la defensa realizada por Blas de Ah, eh,
0: Claro, Cartagena de India.
2: Espero que lo encuentres entretenido. <coughs> un saludo y muchas gracias por los buenos momentos. No conozco
0: exactamente el libro, pero ya sé lo que hizo este hombre, que cojo, manco y tuerto. Le dio por culo te, te, te a los ingleses. Te he, he, he mandado en, el libro, por si Cartagena. lo quieres. Ya, ya, ya. Está aquí. Lo, lo sí, lo cogí, lo cogí. Claro, claro.
2: Agus Hyde, Duarte Duarte Paneco acéptame de una puta vez en la Play 3 Pencho y Sinner tenéis muy libre Duarte metedle más caña
0: pues bueno. tenéis muy suerte
2: del estómago Carlos Santana y Gaddafi son la misma <risa> sí,
0: persona no había caído de verdad Carlos Santana y Gaddafi son la misma persona
2: Carlos Santana y Gaddafi y este y Jesús Quintero y <risa> Jesús Quintero, Quintero. ¿No has visto Jesús Quintero y Gadafi las fotos de los Sí, sí no. Pero mira,
0: mira lo que nos manda. Y
2: se han encontrado sí. en YouTube unos tíos imitando. Supongo que lo habréis visto, pero por si acaso os dejo el link. Sí, son colegas. Son amigos.
0: Ya lo pusimos, si no lo pusimos en la web. Sí,
2: pero yo qué sé. Indio programador. En este vídeo se puede apreciar como un indio, todo concentrado, hackea con el Windows Media Player. Esto es muy bueno. ¿No lo habéis visto? No. No, pero...
0: Mira. Pero por qué lo tengo que ver ahora.
2: No sé, porque es muy gracioso. Es una película india de esas típicas y está el tío todo concentrado con el teclado Taca, 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 taca. ¿Pero Sí, sí, pero es que ahora en la pantalla... Mira, 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 mira oh, que indio más... Pero mira lo que hay en la pantalla, el Windows Media Player. Parece, parece... Han puesto un vídeo, como si él estuviera escribiendo, pero... Pero espera,
1: espera. ¿Eh? Como si... ¿Pero, por qué? ¿Pero por qué no lo han puesto en pantalla completa? Dale, dale para atrás, que parece... El indio parece de Observer. El indio es un poco de Observer, ¿no? Sí. Dicho que es Windows Media Player! ¿Pero por, qué no lo, ¿Pero por qué no lo aumentan?
2: En fin, porque en India no hay tiempo para esa
0: ¡Qué <risa> <no>? <risa> eh, Vale, me aburro. De Maggie Maggie cogió su fusil. Además, te has dado cuenta de que se, se rellena la pantalla mucho más, mucho más rápido de lo que le escribe, porque parece... Que, que, Dice, hello, misters,
2: nada, estoy en el curro y me aburro un poco. Las vacaciones se han acabado, pero mirando fotos me doy cuenta de que las he aprovechado bien. Mi colega Edu, el de las Amigas de Madrid, sí. se, os, se os ha hecho fan.
0: Esas Amigas de Madrid que no existieron
1: Que, no, que no vinieron.
2: Con lo que doy por satisfactoria nuestra misión en la manga. Si me escuchas, Edu, feliz cumpleaños. Un mes o dos retrasado, por la frecuencia en que el post suele salir. Por cierto, en el email anterior os dije que saludarais a mi prima. Yo pensé que os escuchaba porque le puse vuestro enlace días antes de mandaros el primero y le, y le pregunté ¿los conoces? son de Murcia a lo que ella me respondió, ¿pero tú con quién te crees que me junto? a lo que yo di, por supuesto como un grandiosísimo claro, <risa> claro. pero resultó que no, que no, lo decía en serio de todas formas le puse el podcast y después de mirarme un rato con cara de ¿what the fuck necesitas ayuda? al final se rió cuando escuchó su nombre por los cascos
0: jiji, lo ha dicho
2: mi nombre por lo que también
0: <risa> no seguido de la palabra polla o algo similar por
2: lo que también doy la misión por cumplida mi carta de raya es que Habléis de asesinos y espacios temporales. Coño. Vamos, lo que os pedí la otra vez. Sinner, no es que tu sección no me interese, pero suelo tener información de tecnología diaria everywhere. No sé por qué hablas tanto de móviles cuando sabemos que lo que de verdad te gustan son los gaticos. <risa> pero si nos ponemos en tema, diré que estoy hasta los webs de
1: rumores. <risa> Está teniendo problemas técnicos en estos momentos. En Mira. breve volveremos a reanudar la emisión. ¿Por dónde íbamos?
2: Sobre el iPhone 5. Que la gente sabe no tiene sabe, vida.
0: Sabes que se va a haber quedado super mal, ¿no? Ya ¿no? Da
2: igual, Bueno, da que... igual. Pencho y encantada de conoceros y a vuestros colegas. Muy majos todos. Seguiré aportando vídeos de armas, así me los vaya encontrando. Mi jefe ha llegado. Sonó, sonos vamos viendo por aquí y por allí. Abrazo a todos. Ah, y gracias por el 23 y por, por intentar mandarme el anterior antes para el tren. Pues de nada, amiga.
0: Muchas de nada Por cierto, no todos eran nuestros amigos. El payo no era nuestro amigo y se jugó una hostia, pero vamos. Eh,
1: que por cierto, Josué FTV. Más que un espectáculo de tías, ¿eh? Dubar propio con. Yo me enamoré. Just <ríe> Con sí. ganas de casarse con
0: ella. Se le ve sí. maja, se le ve maja. Sí, yo... La voy a hacer mi segunda suplente. Si a los 35 no me he tenido que casar con Mamen, pues, pues no. le digo a ella, ¿quieres casarte conmigo? Josué FTV. Yo la pondría
1: primero. Sí, por mi salud mental. Sí, ¿sí? por eso, <risa> sí, sí. No, porque una en pelea entre tú y Mamen puede ser el fin del mundo. Fin <risa> del mundo. ¿Quién grita más? A ver quién grita no. más.
2: Hola, compañero Aquí desde Fuerteventura. Me he animado a enviaros mi primer mi primer email o sea, que no había enviado nunca un email en la vida hasta ahora que nos ha enviado un email sí, a otro.
1: ¿Eh? Somos tu no? primera vez, ojo. <risa>
2: no os voy a aburrir que si llevo tiempo escuchando, que si me he cepillado todos los me capítulos. aburro. Mes, y tampoco va a ser muy largo. Escucho y punto. Vale, gracias. Mis reflexiones son: ¿Cómo es posible que el Gran Turismo 5 tanto desarrollo que si Porque lo es una puta mierda. Siguiente cosa. Y no son capaces de arreglar una sombra con unos dientes de sierra cojonantes. Ni quiero decir que cada vez pesa lo suyo. Y para los pobres desgraciados como yo, que tengo no, las FAT de me no digan. Eh, de cuando salió el espacio no me abunda y qué decir del desafío de Sebastián Vettel infumable hacerlo en oro teniendo un Logitech G27 con Playseat y súmale a Pequeabre. la resistencia de 24 horas que tiene estar pegado sin guardar planteándome estoy de meter la Play dentro de una bolsa térmica del corte inglés con un par de pilas de hielo en fin un saludo desde de un canario para Duar el macho de las cañadas Penchito y al investigador de Misterios Malditos somos tres soy tres
1: eso. sí Pencho pecho ¿qué te iba a decir? Eh, Canaria a lo mejor el compañero del piso de, de, de Ruf. De A lo mejor el compañero piso kitigli, de kitigli, kitigli, kitigli. Yo te iba a decir algo. De verdad, tú mismo olvidado. no me interesa. No, no era eso. Ah, y hostia, esto ya es son de, la, de, las monedas. Pues ya está.
2: Pues ya bueno. hemos terminado, madre mía. Hemos terminado súper pronto ¿Qué te iba a decir yo?
1: me era gracioso, sería mentira. Seguro, no lo dudes, no lo dudes, pero ni por un instante. que lo de los ojos, lo de los dientes de Sierra no es cosa de la Play 3? No, es
0: cosa que está mal hecho. Está mal
1: hecho, pero es que la Play 3 no tiene anti no
0: Socio, que no es anti ni hostia en vinagre, que mires el Uncharted 3 y ya está. Que mires el puto Uncharted. Qué guapo, ¿eh? Y ya está, es que no tiene más. Ya te lo he
1: dicho muchas veces cuando saques la peli. Que ya está, que
0: ya hemos leído los correos. Yo también.
1: Y seguro que estará chula.
0: Mark Wahlberg <risa> <Mark> El <Wahlberg. risa> Nathan Drake. Sí. O eso decía. Hace una peli? Se, se ¿La peli de Uncharted? Ah, yo lo he hecho por decir, o sea, lo típico. Mark Wahlberg que... Mark y Mark. Se supone que está ahí. Mark
1: Wahlberg <risa> el de Max Payne. Es Max Payne. Máximo dolor. <risa> Máximo dolor. Pues nada, que... Qué mala tra... la peli.
0: ¿De qué vamos a hablar? Ahí, ahí salen dragones o oh, bichos raros, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo he echado un poco. El a, va, a, va,
1: a, va colocado de, a de, de a lo que se chuta a la ¿Cómo vaga? se llama la droga? La drogaína. ¿Valkir? ¿Valkyr? ¿Drogaína? Valkyr. Sí. Valkyria, sí. Sí, porque están siempre hablando del Ragnarok y su puta madre. Está, 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 Muy chulo. La saga Max Payne, el 1 y el 2, grandes juego. El, el Aunque tre... tengáis el ordenador del futuro, comprarlo o bajaros de Steam o lo que sea. El 3, tiene tre... una pinta. El 3, como se lo visto un vídeo, que sale el payo de calvo y gordo pegando tiro, pues bien. Pero...
0: <risa> ¿Y qué más quieres? Pero, es este? <risa> ¿Qué lo,
1: más quiere? Lo que vienen de escenas de juego visto. Brasil!
0: Bueno. Du samba, du bahía, du... <risa> ¡Qué guapo!
1: Que ya está. ¿Resumen de lo que vamos a hacer? Pues... A ver, yo voy a hablar
2: de GIT. Git. Eso es GIT. Un hit. sistema GIT. De sistema de control de versiones. Para programadores. ¡Habéis hecho el pool! Habéis hecho el pool y eso. Y luego de Chuck Testa. No, suelo, ahora... hacer, no ahora...
0: suelo hacer cómics muy a menudo, pero cuando lo hago es justo antes de irme de vacaciones. Vale, genial. pues
2: eso. Y de Chuck Testa, que ahora está de moda y que me gustaría comentar un poco... Chuck Testa. que es. Que Yo si lo, lo acabo Chuck de ver hoy por Testa, primera vez y me parece genial.
1: El meme el, de moda.
2: Sí, el meme de moda.
1: Yo eh, a ciertas personas les he dicho que iba a hablar de una cosa... No lo voy a hacer porque lo voy a hablar más adelante uh, creando confusión ¡Qué malo! Y, y, pero porque vamos a hacer. Para los que ya saben de lo que hablo, ¿eh? ¿Eh? Misterio. Eh, misterio eh, 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 no lo digáis, no me hagáis eh, spoiler. Eh, eh, vamos eh, a hacer un especial y vamos a hablar los tres de lo mismo, pero cada uno a su rollo. y ¡Qué malo! ¿Y de qué voy a hablar hoy? De calaveras de cristal.
2: ¿Calaveras?
1: Pero eso es lo, lo de. De las calaveras de cristal, no lo cuento. Misterio. ¿De qué vas a hablar tú? <ríe> <ríe> ¿Te parece bien? <ríe> bostezar The The Lion, te parece, te parece de bien del la... Lion
0: no eh, eh, voy a hablar de una cosa que dije yo tengo que prepararme la sesión tal y cual y de repente vi el libro que me había que me había traído Eifer por cierto ya le di las gracias vía Twitter pero le doy las gracias vía podcast yo muchas gracias
1: a, a ella me alora que ayer fue su cumple felicidades. felicidades
0: con retraso go. sí eh, todas esas mierdas que se dicen eh, muchísimas gracias por el libro y lo vi me quedé hace un rato mirándolo el libro me miró a mí y dije
1: esto le voy a hacer yo una sesión al podcast. Y, y quiero, quiero contar una serendipia que hemos tenido esta mañana. Yo, eh, si, cuando sé lo que voy a hablar yo, me preocupo en pensar cosas de las que puede hablar Duarte. Entonces se lo comento y ya luego Duarte... ¿Duarte? Duarte. ¿Duarte? duarte. duarte, Tyler, duarte. duarte ¿Tyler Duarte? Y esta mañana eh, volvía y me llama Duarte y me dice... Ya sé de lo que voy a hablar. Digo, pues yo tenía tema para ti. Digo, ¿por qué no coges el libro de bombarderos que te regalaron? Y cuéntese y después de eso pensó hablar. Digo, oh, ¿Serendipia, serendipia, ¡Qué huevo! Pues Sí. Voy a hablar de bombarderos,
0: ¿vale? Porque se te llena la boca, y pensando, pensando, bien libre, y además dije, oye, pues está muy bien, porque estuvimos hablando de las épocas de la aviación y toda esa mierda, pues y ya está, bombardero, ya está, bombardero por culo, sí, sí. luego, luego lo cuenta Además, no, si es que
1: además lo va a grabar para la casa, ¿sabes? <risa> <risa> Yo...
0: Estoy empezando a pensar de vosotras.
1: Si nos piden que nos metamos contigo. No, pero yo interrumpo con gracia. Vosotros no tenéis ni puta gracia, tío. Yo soy gracioso. ¿Es que no te hace gracia que no? contigo.
0: Vale, sí, pero bueno. bueno vale. Escucha, voy a poner mi pero canción. Me. Yo soy de ese tipo de, si, de personas que no, les gusta meterse con la gente, pero no pero que si, si me te me metes conmigo, cojo y me voy o te parto la cara. Y ya está. Y si os gusta, bien. Y si no, pues quedéis por culo. No, si yo no digo nada. Ya está, pero no. Me voy a meter.
2: <risa> te va, eh. lo, lo hemos cabreado antes de empezar las secciones, ¿sabes? Madre mía. Bueno, pues nada.
0: Drop, Pizza, drop top, Pizza drop top, Peep the Pizza drop top, Pizza drop top, Jack Shining so bright, nigga, pizza drop top, Pee the Pizza drop top. The money keep a coming, nigga, pizza drop top, The drop top, Pizza Pizza drop top. <laughs> The Drop top, tan tan so bright, nigga, pita drop top, pita pita drop top. The money keep a coming, nigga, pita drop top. I ain't got beef for fifty, no beef for jay. What's beef when you get in here in the sixth tray? And the double game chains, I keep them all display. Black t shirts, so all you see is the A. Turn on the TV, and all you see is the A. You niggas better make up a dance and try to get radio play.
2: Bueno, bueno, bueno. Lo que sonaba era Cooking Soul. Cooking Soul. Cara. Están oh. bastante de moda. Sí. Al menos para mí. Mi empresa. Uh, no, no, no. Que son, son, son muy grandes.
0: Black Mesa Europa. Delivering the future.
2: Delivering the future. <coughs> bueno, pues nada. ¿De qué iba a hablar yo Y Como he dicho, iba a hablar de, de HIT, HIT GIT, que sería, bueno, un sistema de control de versiones. Que para el que no sepa lo que es el control de versiones, pero bueno, la propia palabra, las propias palabras lo dicen. Controla. Versiones de un desarrollo. En este caso, cuando estás programando y vas controlando los distintos cambios que has hecho y puedes en cualquier momento pues, volver a un, a un cambio que haya hecho anterior, etcétera Lo enseñó
1: el otro día, está muy chulo. Va o sea, a un historial de programación.
2: Exactamente. Tú, la idea es: empieza a programar, envía estos cambios que has hecho a tu repositorio de. Era, este era lo, que
0: estaba, lo que estaba haciendo, una de las cosas que hizo Viti para la empresa esa para la que trabajó gratis, que luego iba a ser socio, pero que luego eran todas una desgracia. No. Exactamente. ¿Has
2: cerrado la puerta allí?
0: Pues eso lo estaba, se lo estaba ocurriendo a Bit, un servidor de versiones.
2: Entonces la idea es que tú programas, haces los cambios que tengas que hacer y los envías al repositorio. Ya está, envías esos cambios.
0: Y tú los cambios en local, los pruebas y cuando funciona...
2: Sigue, hace otros cambios, los vuelve a enviar, hace otros y vas teniendo como una,
1: una serie de versiones. Imagínate que de repente dices, hostia, quiero volver a hacer... O sea, es realmente lo que yo tengo en mi ordenador como 10.000 carpetas que luego no sé lo que es esto es lo bien hecho y organizado exactamente ah,
2: vale. pero ya, ya no solo bien hecho y organizado sino hecho a nivel de línea es decir, si cambia una línea te dicen qué línea has cambiado y puedes volver atrás y te, re, y te revierte ese cambio es decir, esa, esa ah, línea pues que cambiaste te la vuelvo a poner como estaba antes si quieres además de eso bueno, la idea de este control de versiones bueno, es gratuito uh -huh. te lo puedes descargar instalar en, en un servidor como un, un servidor git eh, y luego instalártelo en el local para hacer tu, tu programación eh, open source es decir que el código es abierto y la gente puede eh, seguir programando sobre eso es más es muy curioso porque el código de HIT está, eh, usa HIT para controlar las versiones sí, es que es
1: se decir,
0: controla a sí mismo
2: es bastante curioso
1: internet la, la gente que programa HIT eh,
2: me, para, me para, para, me para, me para mejorar HIT usa sí, HIT para eres. controlar las versiones de lo que están programando
0: sí, es sí. por ejemplo como si la CIA ¿vale? tú trabajas en la CIA ¿no? Pero hay otro payo de la CIA que te con gafas de son más chungo que tú que te vigila a ti. Pero que vale. al mismo tiempo eres tú. Claro, esto... es decir, es como... como ¿Sí? ¿Dónde estableceríamos el nivel máximo de chunguería o de chunguez? O sea, Aquí
2: no existe. Aquí no, esto es, como, es recursivo. La idea es que el, es como cuando se estudian los compiladores en, en la carrera y se dice cómo,
1: el cómo se
2: hizo el primer compilador ¿no? pues, bueno pues al final es eso siempre se hace un el huevo o la gallina microcompilador para un subconjunto del lenguaje se, se compila se bueno se hace en código fuente lo fue primero. el huevo pero bueno.
0: ya, ya sé. y la gracia de esto es que es distribuido no <risa> sabes por qué exactamente tal y como va la evolución sería porque un ser pero si lo que era hacer, extremadamente ahora. parecido a una gallina. Sí, pero a mí me gusta ah, vale. contar estas cosas. Que era extremadamente parecido a una gallina, pero que no era del todo una gallina. Puso Evolucionó, un mutó y puso un huevo, o puso un huevo que mutó a lo que era exactamente una gallina. Y a partir de ahí, como la gallina molaba más que lo otro, pues... Evolucionó. ¿Por qué? ¿Por qué molaba una gallina? <risa>
1: porque una gallina prehistórica es peor que una gallina normal. ¿Por qué? <risa> no sé,
0: porque un tiburón prehistórico que es exactamente igual que un tiburón actual... No sé, Mega, si algo está bien hecho. Mega
2: Caimán contra Mega Pitón. <risa> <risa> eso es lo que tengo
0: que decirte. Super Pitón.
2: Bueno, y ha distribuido. Una de las gracias que tiene es que varios, eh, varias personas pueden estar eh, enviando y cambios sobre un repositorio en distintas partes del mundo. Sí.
1: <risa> tengo una duda sobre lo de Open Source. Sí. Es decir, yo puedo modificarlo para lo que yo quiera.
2: No, mira, el Open Source funciona de dos formas. Una, tú te puedes descargar el código, programar reprogramar lo que te apetezca y usarlo para ti con esa reprogramación o incluso decir vale, lo he cambiado os mando mi versión ah, nueva si y gusta costa,
1: publicáis. Si os gusta la publicidad claro, publicáis. es decir la gente la gente tú tú no, si yo lo decía porque si tú por ejemplo quieres que cada vez que te equivoques y te das que una versión anterior te digas tonto puedes hacerlo <risa> sí, ¿no? claro sí, por ejemplo imagínate que tú estás
0: imagínate que tú estás haciendo un proyecto ¿vale? por ejemplo lo, 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 el Siner su plantilla esa, sí. el WordPress y demás Imagínate que tú estás haciendo un proyecto es más, es que, y yo, es sí, loco, estoy no, lo estás haciendo ahí, pero lo que quiero decir es, imagínate que tú estás haciendo un proyecto y no funciona, y no funciona bien. <ríe> sí, no. Esta tarde no iba. Imagínate que estás haciendo un proyecto y yo por mi lado me interesa tu proyecto y digo, oye, me gusta lo que está haciendo este tío, pero yo le cambiaría esto. Entonces yo, por amor al arte, lo programo y te lo envío vale pues, es decir ahora, te hago una ahora, solicitud de, de ahora lo voy a explicar, era lo voy a un pull explicar. request, pull ¿no? request sí. un pull, te hago un pull request una, una solicitud de cambio si ahora, y ahora tú viene, la lo, lees si ahora viene eso si ahora lo mira, lo te, te lo estoy chafando ya, sí. te lo estoy chafando ahora pues. hablas tú de ya está vale guay y entonces yo te lo envío y a ti te dice oye pues mira no había tenido en cuenta que a lo mejor en mi diseño faltaba una polla. me gusta y lo añades es decir que la, te puedes aprovechar de esa gente altruista que te ayuda por amor al arte
2: vale cómo funciona esto eh, existe un servidor donde está el repositorio origen de, de, de lo que sea trabajo, en este caso proyecto, imaginamos que es un proyecto que estamos en el que estamos desarrollando ¿vale? está alojado en un servidor yo en mi casa clono ese repositorio a mi ordenador o sea, tengo una copia exacta del repositorio tal cual estaba cuando yo lo clone eh, y otra persona que también trabaja conmigo en el trabajo se lo, se lo clona en su ordenador entonces tenemos los dos cada uno de nosotros una copia exacta del, 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 del repositorio que hay. yo hago mis cambios el, los tengo guardados en local hasta que llega el momento en que los envío al servidor. Y él hace lo mismo. Guarda, hace sus cambios, los tiene en local hasta que los envía. El, el repositorio se encarga de saber cuando lo que yo he enviado y lo que él ha enviado y mezclarlo. Y decir, vale, tú has enviado una cosa, has cambiado en este fichero, tú has cambiado en el otro y, y no pasa nada. No hay conflicto. Si hubiera algún conflicto, por ejemplo, los podemos cambiar cambiado la misma línea de código. Que ya sería
0: puta <coughs> casualidad.
2: Pero podría pasar. Entonces, cuando el segundo hace el push, te, el, en este caso se llama push, cuando envías el código al repositorio, pues el repositorio te dice, oye, que has cambiado la misma línea que ha cambiado tu colega hace 10 minutos, eh, fíjate que él ha puesto esto y tú has puesto lo otro. ¿qué es mejor o qué avisa. es bueno? Entonces tú ya sí. te, te da la opción de que lo... Realiza, claro. lo,
0: bueno, lo bueno en ese caso es que si todos estamos trabajando en un, proye en un mismo proyecto, lo normal es que cada uno se encargue de una cosa diferente.
2: Claro, pero puede pasar que al
0: final toquen... Que a ti para una cosa del tuyo te haga falta cambiar, otra cosa de otro sitio vaya, sí. lo cambia y la y que siempre puede haber fich Y que siempre hay ficheros comunes.
2: Normalmente, cuando los cambios son, son cambios normales, y, y los, los merges, que se, eso se llama merge que es mezclar, sí. las mezclas se hacen bien, se suelen hacer correctamente. O sea, Git se encarga de que... Incluso si hemos cambiado cosas del mismo sitio, las mezclas suelen funcionar bastante bien. Pero en el caso de que haya un conflicto, porque yo he puesto A igual a 4 y tú has puesto A igual a 5, pues ahí no, eh, no hay forma de que claro. la mezcla funcione. Entonces, ¿Cuál de las dos vale? Pues al final tú tienes que decidir cuál de las dos vale. No pasa nada. Y se da una por Sí, vale pero por lo, lo que... menos,
0: por lo menos te avisa te y no de repente tu programa trolea algo raro.
2: Evita trolear. Sobre todo eso, evita que dos personas estén trabajando en el mismo fichero en el, en el servidor, sino que cada uno trabaja... ¿Cómo molaría en,
0: al... en una empresa? En vez de estar trabajando troleando <risa> cambiando el código de los pene,
1: pene, pene, <risa>
0: pene. Pollas, vale. pollas, pollas, C Cout pollas. out el... pollas, out pollas, Ceout, pollas, Ceout, pollas.
2: El funcionamiento, bueno, eh, Git, git pues, se, perdona, se perdona, maneja perdona, con Perdón un momento,
0: lo del out pollas es porque eh, sabéis que los lenguajes, los que sepan de programación, sabéis que los lenguajes... O los, los compiladores y demás y los entornos de desarrollo pues tiene una herramienta que son los breakpoints ¿no? Y, y herramientas para depurar código para que el programa pare en determinados puntos bueno nosotros desde principios de la carrera decidimos que eso era de maricones y directamente para ver si nuestro programa entra o no entra o hace bien o hace mal determinadas cosas lo que hacemos es escribir pollas por pantalla pollas 1, pollas 2 pollas 3, pollas 4 de modo que llevamos controlado nuestro programa los breakpoints están mejor.
2: No es la mejor forma de hacerlo, pero bueno. Pero...
0: pero mucho más divertido. Además, siempre corres el pequeño riesgo de que al entregar una práctica pues siempre escriba un polla por año. ahí
1: que se te haya escapado. Y... y el profesor diga, ¿y esto? ¿Y esto? Breakpoint. Breakpoints. Y él lo entiende. ¿Por qué cuando programó? Porque <risa> nadie en la facultad, y además
0: Pedro Enrique me lo reconoció, porque vino a ayudarnos con las prácticas del sistema operativo. Y dice, hombre, hay que utilizar los breakpoints, pero reconozcámoslo. Yo también pongo chorradas para ver por dónde va mi programa. Es la forma
2: más rápida de hacerlo. Claro
0: imprimir variables, a ver que a ver esto, aquí qué, qué, qué cojones escribe, aquí, sí, aquí está bien porque aquí no, porque ¿Por hay un menos aquí hay un menos 3 y si se supone que tienen que ser enteros positivos, no lo sí, sé, cosas que pasan
2: bueno eh, el hit se suele controlar a través de, de he a través de mal. consola, a través de la terminal, es decir, tú, el, al final casi todos son comandos, git eh, clones, commit que es cuando quieres enviar tu cambio al tu repositorio local git push, que es cuando todos los cómics que has hecho los envías al repositorio global, etcétera. Casi todo se puede hacer por consola y es la forma más cómoda. No supone, el el
0: commit no se supone que confirma los cambios en bases de datos. Algo así.
2: La idea es, yo he hecho un cambio local, hago un commit para decirle a mi repositorio local, mi, al mío que yo tengo clonado, estos cambios son buenos. Envíalos a, a mi repositorio. Pero aún no se envían al repositorio a global, ver, el, donde está bueno. el código. Sino que eso solo lo tengo yo en mi máquina. Y hasta que no haga un git push envío todos mis commits al repositorio final. ¿Vale? Esa sería la idea. Eh, la idea es esa. Yo hago mi cambio, commit y luego push. Imagínate que yo ahora dejo de programar, me voy a dormir. Mañana por la mañana vuelvo a sentarme de nuevo. Lo primero que se debe hacer es un git pull que es obtener todos los cambios que se han hecho durante el tiempo que yo no he estado programando por si alguien ha cambiado algo.
0: Obtener la versión más actual, vaya.
2: Exactamente, obtener la última versión del código. ¿Qué puede pasar? Que yo me ponga a hacer cambios intente hacer un push, enviar mis cambios y me diga oye socio, antes de enviar tus cambios, bájate la última versión porque es probable que alguien haya hecho algo. Entonces, evidentemente, si alguien había cambiado algo, te lo te lo descarga.
0: Vale, este decía, sería el funcionamiento. ¿Cuál básico? era la cara del negro aquel de la cárcel? Dice, ¿Has ¿Alguien hecho me... pull? no, eras has hecho pull? no, era. Alguien me puede. O sea, eh... Ahora quiero que alguien me explique por qué, después de haber terminado, no hay absolutamente nada, <risa> ninguno de los cambios que yo hice. Y tu código. Ha Imagínate, después de seis meses trabajando y todo
2: tu código ha desaparecido. Sea, quiero que alguien me explique por qué, después de refactorizar todo el código, ya no aparece nada de lo que había escrito. Nada de lo solo. que yo hice. Bueno, pues una de las ventajas que tiene Hit, además, es una de, además de esto, es la gracia que tiene que te permite usar branches: Bran, branch, branch, un branch no... para dar a comer. No, un branch. Es branch, como... no brunch. Ah, vale. No es un brunch, es un branch. ¿Te eh, vale, ha quedado claro? Yo tengo un, un proyecto. Un, pene. Ah, un no. proyecto. Pero ahora de repente queremos eh, llevar un proyecto en paralelo que al final es la misma la misma aplicación, pero eh, bueno, lo voy a poner con un ejemplo claro. Imaginaros que yo tengo una web. Ya está. No, una web. La, la tengo publicada ahora mismo, está publicada. Pero eh, me interesa empezar a hacer cambios para la siguiente versión de la web. ¿no? para la siguiente versión de esta aplicación. Ah, me creo un branch, en ese branch hago todos los cambios y los voy viendo en local, en, mi, en, en un servidor local nuestro. La idea está en que si por lo que sea, de aquí a una semana, tengo que cambiar algo muy puntual en la web que está ahora mismo funcionando y publicada, cambio de branch, me voy al branch de la, de la web que está publicada, hago un pequeño cambio pum, y vuelvo al branch de desarrollo. O sea que se puede tener como dos versiones de la web y simplemente haciendo, cambiando de branch de uno a otro, tengo en, en, mi, en mi fichero la versión buena o la versión de desarrollo, en un momento. O sea, él se encarga de, de gestionar ese, ese cambio, cambio de contexto, que se llamaría. Eso sí, está muy sabe. bien, porque imagínate que yo llevo mil millones de cambios para la versión nueva, pero de repente hay que cambiar nada, una letra que está mal en la versión que hago. No voy a enviar todos estos cambios que ni siquiera están probados bien, porque vaya que falle pues se, se cambia el branch, se hace el cambio solamente para esa cosa puntual y se vuelve al desarrollo. Esa es una de las buenas de las ventajas que tiene. Vale, el merge es lo que hemos dicho que era mezclar dos repositorios. En este caso, cuando tengo dos branches imagínate que me he sacado el segundo branch para hacer las cosas de desarrollo, una segunda versión. Cuando termino de hacer todos los cambios y creo que ya está la versión 2 fun funcional, entonces hago un merge de todos estos cambios que he hecho con el branch original. Y uh -huh. esos dos hilos, que imaginaros que se separan, luego se vuelven a unir. En y eso. eso es lo que luego mandas a... Exactamente. Esa, eh, todo lo que y si está haciendo... todo bien, lo puedes subir. Exactamente. Ese merge se hace, se hace, se comprueba que todo vaya correcto y pum y se envía. Y eso es muy útil porque así tú tienes una versión estable, puedes estar trabajando en una versión que no es estable, que puede tener fallos, pero no pasa nada. Hasta que no hagas el merge, no se va a ver en... Hasta que no hagas el
1: merge y lo suba. Claro, no, claro. Se no se va no, no, a ver. Con,
2: con el merge ya pum, se, se publica directamente allí. Ah, vale. O sea, que esa sería la idea. ¿Y, qué más? Eh, y otra cosa que también es muy interesante de Git es que te permite tener
0: tags. o Etiquetas. Etiquetas, exactamente.
2: <ríe> A lo largo de tu desarrollo, tú puedes definir que este commit que he hecho sea una, un, en la versión 1.3 de mi, de mi software. Y dentro de dos meses, digo, ahora es la versión 1.4. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Simplemente por tener eh, como una especie de histórico en el tiempo de versiones. No, es, no son branches, sino, o sea, no, son separa, no es que haya separado el código, haya hecho otro cambio y lo haya enviado, sino que simplemente decir, bueno, pues creo que hoy es el momento de definir que esto es la versión 1.1 y se le pone una etiqueta. Así siempre podemos volver a versiones anteriores. O, por ejemplo... Si sí, aquí sí. sabe que funcionaba... Por ejemplo, dice, aquí sé que funciona hasta tal punto. Por ejemplo, tenerla,
0: tener la 1.1, que la 1.2 no vaya todo lo bien que tú quieras, y que la 1.3, por ejemplo, sea un cambio a partir directamente de la 1.1. Sí, exactamente. Por...
2: Cosas así, o sea, que tú puedes tener durante todo tu desarrollo distintas versiones. Por ejemplo,
0: así. Fran hace la 1.1, Pencho hace la 1.2, decidimos que la 1.2 es una puta mierda y yo hago la 1.3 a partir de la 1.1. Conflicto. Claro. Cuando Pencho llega a trabajar, dice ¿por qué todo mi trabajo de hace seis meses no aparece?
1: Algo así. ¿Qué, ¿Por porque qué eres un
0: paquete? ¿Por qué estoy despedido? <risa> no, es, sería una, es una manera sutil de dar un toque de atención, como... Venga, no. chaval. <risa> lo, lo estás intentando.
2: Y luego, por último, hay una cosa que es que te permite tener distintos repositorios remotos para un mismo repositorio local que tú tengas. Es decir, yo he hecho un clone de, de un repositorio en el que estoy trabajando. Pero todos estos cambios, además de enviarlos a ese repositorio, lo queremos crear otro, por si acaso, de copia de seguridad en otro sitio o lo que sea. Pues se pueden tener varios varios repositorios remotos y decir, estos cambios van para este, estos cambios van para aquí.
0: Oye, una pregunta. ¿Por, realmente... qué, ¿Por qué si las palabras así juntas, repositorio remoto, sí. solamente tiene dos R's? Sí. Parece que está escrito Llena entera R. con R. Yeah. Ay, sí, es repositorio remoto. Vale, y tiene M, ¿sabes? Pero parece que eso es solo la R. Para terminar con Git. Es que se me acaba de ocurrir. Hay, <ríe> hay que hablar.
2: Sí. Para terminar con Git hay que hablar. Que, Pero ahora, sí, razón. que ahora, bueno, ahora lleva ya. Tiene ya más de un millón de usuarios. Es de GitHub. Es una aplicación web, una, una página web que usa Git y que te permite que tú te registres y tengas tus repositorios en sus servidores. ¿vale? Ellos te dan espacio para gestionar todos tus repositorios Git. Y no te tienes que instalar tú en tu servidor, el git, etc. Eh, te, te permite dos opciones. O hacerlo gratis, o sea, registrarte de forma gratuita. Yo soy de, yo estoy en GitHub y estoy registrado de forma gratuita. No pago. Por lo tanto, todos mis repositorios tienen que ser públicos. No puedo tener ningún repositorio privado. Es una forma de, de permitirte que tenga una versión gratuita. Eh, uh -huh. quiere, o sea... no, ¿Quieres no pagar? Bueno, pues puedes usarlo sin problemas, pero todos tus repositorios tienen que ser abiertos. Cualquiera puede verlo. Que no está mal. O sea, para lo que yo necesito GitHub está bien. Pero si quieres tener repositorios privados, por ejemplo, para solamente que lo veamos tres y que nadie más lo vea porque no queremos que vean el código, entonces pues tienes que pagar. O tener un repositorio tuyo en tu servidor.
0: Sí, un servidor de versiones en tu empresa o lugar de trabajo.
2: Vale, GitHub tiene una de las cosas que es lo que ahora ellos llaman social coding, que es como el eh, programación social. Que es lo que yo he spoileado. Que es lo que tú has spoileado antes. Y la idea es esa, vale... Yo veo que hay por ahí un repositorio de un tío que está creando una aplicación chulísima que me encanta, me la descargo, me la y instalo. no
1: paga? La tiene gratis.
2: No, bueno, pues que no, que la puede tener, aunque yo pague, puedo tener también repositorios abiertos, ¿no? no es obligatorio tenerlos todos cerrados. Veo un repositorio de algo que me gusta, me lo descargo, me lo instalo, me va bien, pero además, coño, si yo soy programador, puedo cambiarlo, puedo hacer lo que quiera, lo que me apetezca, en plan, oye, mira, he visto que esto no va bien y lo voy a mejorar. Lo programo, lo mejoro, tú, tú, tú. Y le envío lo que se llama un pull request. Es decir, todos estos cambios que he hecho, te los envío, señor programador desconocido.
0: Desconocido.
2: Para que sepas que yo todo, creo que esto estaría mejor así. Un non-programmer. ¿Vale? Y ese hombre, pues lo ve, ve el, ve el pull request y dice: Hostia, qué, qué idea más buena que no se me había ocurrido, pues lo añade. Oh, o vaya puta mierda. En este caso, lo que hemos hecho ha sido un fork. Hemos separado el desarrollo que estaba haciendo él nos lo hemos traído a nuestro repositorio hemos hecho el cambio que sea y le hemos enviado un pull request le hemos dicho oye eh, que estos cambios que he hecho creo que te interesan y él lo hace.
1: o sea por ejemplo está Duarte programando el Battlefield 3 él solo sí. ¡Ah! o sea, yo llego y lo veo y digo creo que este arma mmm, no funciona así sino que exactamente
2: te descarga el código. Hace lo, el más cambio, probable,
1: lo más probable es que Duarte te ignore. ¿no? <risa>
2: Haces bueno, pero... hace el cambio y se lo envía ah, Entonces Duarte vale. puede decir, pues mira, me parece mira, Me gusta más cambio. el sonido de tu arma. No me gusta el cambio. Creo que además debería hacer esto. Entonces pues, te da la opción de que tú hagas lo que... Pene, pene, pene. Pene, pene. pene, pene. siempre. de <risa> Entonces...
0: Si algún día hacemos un videojuego, tú ya sabes que los easter eggs de, de... de nuestro videojuego van bueno, a ser pollas, ¿no? Va a tener más que juego. Y
2: ahora... horas de juego. Va a tener
0: más que horas de juego. Y que ahora... que está muy el es del crisis. Y
2: ahora salió hace poco... El de,
0: el, de los, el, de los bailongos, el de los bailongos en el... Sí, lo, lo vi, lo vi. Tú, tú,
2: tú, 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 y ahora salió hace poco una web que se llama CoderWall. CoderWall, pared, una pared del programador, ¿no? CoderWall. Eh, que lo que hace es que le, le mete una capa de gamificación a GitHub. ¿Conocéis la gamificación? ¿Sabéis la idea de... No. ¿no? gamificación? Bueno, la gamificación es... Algo que por defecto no, no es un juego, convertirlo en un juego, ¿vale? Meterle puntos, premios a algo que por defecto logro. no es un juego, logro exactamente. Eh, por ejemplo, a ver, ¿conocéis Foresquare? Sí, sí. Foresquare es yo voy a un sitio y hago check-in. ¿Vale? pues por, por es decir, estoy en tal sitio. Por, por decir estoy en tal sitio me llevo tres puntos porque es la primera vez que estoy. Cinco puntos por haber hecho check-in junto con un amigo mío. Y además, puntos y
0: además falla. si
2: he hecho 10 diez, diez check-in consecutivos durante 10 días en un, en un hotel pues me dan un premio como el, el viajante cosas así bueno, eso logro. eso se llama gamificación en la Xbox llevan haciéndolo mucho tiempo y en la Play sí, los lo logro. Lo logro bueno pues eso sería gamificación y en CoderWall lo que han hecho es pues, poner una capa de gamificación encima de GitHub cuando haces un fork de un repositorio público y le envías un pull request, pues te dan un premio. Eres como una buena persona. Cosas así.
0: Samaritano. Eh, y de, si, por ejemplo, si, por ejemplo, haces 50 pull requests y no te aceptan ninguno. Eres un, ¡Inútil! Eres ¡Inútil!
1: <risa> sí. Había una foto de... Logro de... desbloqueado. Has demostrado eso, ser un eso, completo inútil. Eso creo que lo tiene también, por ejemplo, en, lo, en cuanto cabrón, también tiene el logro. O sea, si ¿Así? tú te haces no una cuenta de cuanto cabrón para enviarles cosas... va recibiendo premios. Va recibiendo premios. Premio, y había uno que era... Enviados, aceptados, cero. Forever Alone. O sea, el premio Forever Alone. Si claro, sí. no te han aceptado ninguno. Pues o sea, esto es
2: igual. Por ejemplo, tú eh, tienes un repositorio que la mayoría del código es C. Pues te dan un premio como programador de C, yo qué sé. O sea, cansino, ¿te
1: cansino de C. Está guay. A mí me eso. gusta. Yo, eso sería un yo poco... lo primero que hago en Steam antes de bajarme un juego es ver si tiene logro. Claro. O si está barato. O si está barato, como hoy. Bueno, pues esto
2: es Git. Eh, hoy ha sido un poco Denso a nivel de desarrollo y de programación, pero bueno, es para que el que lo oiga y le apetezca empezar a programar y todo eso, que no tenga miedo, que coja Git. Hace poco en hay mi... gente
0: que incluso se gana la vida con esto.
2: En... Hace poco en mi blog puse un manualillo pequeño de cómo usar Git con GitHub, es muy sencillo con lo explicando lo básico, así que framoreno.com. Boom. Yeah.
1: Yeah. <risa> desarrollador web, de... el de moda. Yeah.
2: Y ya está, y eso es lo que hay. Y bueno, y Chuck Testa, que quería hablar de Chuck Testa. <risa> Para todos los que usáis no. Google Reader, imagino que seréis muchos, desde hace no mucho está saliendo un vídeo y un montón de memes con el señor Chuck Testa. Chuck Testa es un americano. Típico, taxidermista. Típico americano, taxidermista, de los típicos taxidermistas que con, hay por allí, con su bigote y su gafa. Con su bigote, su gafa y, y su cara de crack. Su gorra. Y básicamente es uno de los mejores taxidermistas del universo, parece ser, porque es capaz de, de disecar casi cualquier cosa. Pero no disecar mascotas. No disecar mascotas, eso sí. Entonces ha hecho un vídeo muy gracioso en el que, pues, yo qué sé, sale un oso disecado en una cama y sale una chica. ¡Oh,
1: hay un oh oso en God, mi cama! ¡Oh, my God! ¡There is a bear in my bed!
0: Entonces
2: dice nope. el hombre, sale el hombre detrás. No, nope, solo Jack Testa. Jack Testa. So Jack Testa. Y así con un montón de animales. Y eso, pues que se ha hecho muy muy famoso. Entonces, a partir de entonces, han salido un montón de memes por ahí por internet de Chuck testa. En plan, pues sale una foto de Michael Jackson. Y dice, no, Chuck testa. Chuck testa. Que sale la boda de la duquesa de Alba. No, no Chuck, Chuck testa. testa. Y se, siempre sale con una especie
0: de palo enganchando lo que sea. Lo, lo, lo que ha taxidermizado, o como cojones se diga. Y Momificado. Nada, pues, ¿no? Que el que no lo conozca, Taxi... que lo busque. Chup. No, no es momificar porque no es momificación. Es...
1: Eso se le pone alcohol y será, ahí, y se le seca así, se le sí, Chuk, te, taxi <risa> de
2: Con CK, Chuk, texta, testa. Como Chuk Norris, pero con testa. Con
1: testa. Como Nicolás Testa, pues lo mismo. ha salido un meme también de sí, Nicola Tesla. Sí, dice, es que es que por eso lo he dicho, se ve un rayo y pone Chuk, <risa> testa, y dice, no, nope, solo Nicolás Tesla. Nicola Tesla. Tesla. <risa> Nicola Tesla.
2: <risa> y nada, Y eso es mi sección de hoy, muy sencillita y muy para todo público Esa foto de Nicolás
1: Testa...
0: Y detrás del mundo Nicola explotando. plombo. Nicolás Tesla, Nicolás Tesla. ¿He dicho Nicolás Tesla? ¡Genial!
1: Chavales, nos vamos a cenar ahora. ¿O mi sección y la ver, del lugar. ¿Cómo era No sé. Es que
0: Si Sí, vamos a terminar en Nua. Sí, sí terminamos Nua y, y ya bueno, pasamos pues, a los cobatas directamente.
1: Vamos a por Pencho, a ver qué nos cuenta hoy. Vete a YouTube para dejarte una canción. Venga. <risa> Llego al sitio
0: y no me aguanto. Sé que tendré el cielo entre mis manos. For me.
1: ¿Tampoco te gusta la supersubmarina? No, tío. No te gusta la guanlepia, no te gusta la super submarina. Yo que te pongo los petustamorlas, que ya son ya es la panacea. Que
0: suenan todos igual lo primero. Pero, Segundo, todos parece que les duele algo.
1: Pero el alma, le alma. Es,
0: es, es una mezcla entre me duele algo y voy hasta el culo de cristal líquido, ¿sabes? pero es tu opinión sí, lo es, es de hecho lo no, es y es tan le... válida como, como, como no es más válida que cualquier otra
1: que con la música pasa una, pasa una cosa muy graciosa porque a mí me pasa que a uno le gusta y a otro no cuando algo no te gusta todo te suena igual porque yo el rap todo Soy igual mejor que tú follos más que tú hop, yo, yo y todo me suena pero igual pero por
0: lo menos tiene un sentido es decir es ser mejor que alguien no, esto es pasarlo mal, y yo tenía una infancia traumática y entonces me invento no, una niña rubia no tiene poderes. Lo estuvimos
1: sí. discutiendo el otro día. No tiene nada que ver el videoclip con la, con la canción. Eso también tiene, eso también es una puta mierda. Porque... Eh, pues sí, ¿sabes por qué? Porque había una mira, canción. Mira, sí. Sí, había una canción que yo escuchaba y me gustaba mucho. Yo pensaba que iba de una cosa y cuando vi el vídeo me di cuenta de ¿sabes de qué iba? De, qué? de OVNI. Estaban hablando ahí del espacio y no sé qué, yo pensaba que hablaban de otra cosa, pero en realidad no, Estaban hablando de que había los marcianos. Quiero decirte. Que estoy volando de tu día, Chip y yo, que, claro, cuando es música, el típico rock californiano, este californiano, rock teen year ¿no? Es como, son todas canciones por, por de... ¿Por Teen year te refieres a teenager? Teenager, eso. Vale.
0: <risa> bueno, yo, por saber. A lo mejor es que me estaba yo colando. Pero... Bueno,
1: pues eso, que, te, que es como más, ay, me, me he echado un novio, o me gusta una tía y no me quiere, y estas me canciones... Son, a tu novia. Son más de, he tenido una novia, me ha dejado muy pu la muy puta, o la muy puta tenía novio, y todas esas cosas... Sí, canciones de No te ha pasado nada bueno en la vida. Claro, exactamente. De, 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 de estar ahí en Getafe <risa> y, y, y puteado. Y o sea, no solo estoy en Getafe, no hablando nada. de Carlos Boudouc, tenemos que poner canciones de Carlos. <risa> hablando <risa> de gente a la que no le ha pasado nada bueno. Podríamos hacer eso. Para para este, para la jornada de podcastinetas que tenemos que grabar y que no podemos poner música mmm, legal. Que no sea, creative legal, Commons. Eh. Podemos poner canciones de Carlos Boudou, que aunque sea Creative Commons, es colega. Entonces... Me parece bien. Bueno, ya A mí la me era. da igual.
2: yo A ver si me entiendes. Nosotros eh, no, no, tenemos, no tenemos que hacer nada, ¿no?
1: en la jornada. <risa> ¿Podemos hacer otra cosa? Podemos llevarnos a Carlos Pudu que nos toca allí. O podemos llevarnos a los Odris, a, que, a de Chepi, ¿te parece?
0: Que lo que quiero decir es
2: que no hay que hacer nada. Que... Mira, al
1: final no hemos hecho lo del
0: grito maricón ese. Está es
2: por, por ahí. Pues, que, sí, igual. Que, no, que nosotros no tenemos que grabar ni nada. O sea, que no, nosotros no, no, nos sentamos no, no, allí y ya... Ni los
1: micros ni nada. Y ya está. Aunque yo, dímelo, echaba al coche, que luego pasa lo que pasa. <risa> y algún cable que otro suelta. No, siempre sí, falta no va la vida. Que no sé dónde... Pero, ah. Yo iba a hablar de calaveras de cristal. Madre. ¿Qué son las calaveras de cristal? Eso digo yo. ¿Qué son? Quisiera Para llegar. aquellos que hayan visto Indiana Jones 4, titulada como Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, si mal no recuerdo, ¿tiene algo que ver eso con lo que voy a hablar hoy? Son Dejémoslo. calaveras, son de cristal... Ay, sí, sí, esa Indiana Jones cogió la leyenda de las calaveras de cristal, que es la que yo voy a contar ahora... Y bueno, la destrozó. Y cogió y hizo otra cosa, y... Se metió en un... Que no me enseñe más fotos de bombardera, ¿viste? <risa> Cogió la leyenda y hizo lo que él quiso. Bueno, ¿qué son las calaveras de... Costa? Hostia, espérate, que aquí hay una muy buena.
0: Espera, espera, que esta te va a hacer muchas veces Es un chico con bigote tirando una bomba con una mano. Hostia, que como, no como, eso quiero
1: verlo. no, no, he bigote, pero la verdad es que... Que sí. Había un juego que Había un juego que yo jugaba. Eh, cuando... Es como diciendo, a ver, Pepe, manténlo nivelado un poco. Eh... Había un juego que yo jugaba que era la tu puta mundial, madre! Que era de la primera guerra mundial y tenías que lanzar las bombas con la mano. Se veía la mano y tenías que ir con el ratón. Era cuando del 95, tío. Y era, sí, eso, China, eso, pero del estilo del estilo desesperado. De, de, de o sea, no, ¿cómo se llamaba? No, 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 no era 3D. Era ah. como, no sé, como 3D. tú imagínate con, con la mano, con el ratón. Era el Red Baron. No es que sé qué juego era. ¡Red Baron! Bueno, cabras de cristal. ¿Qué son las calaveras de cristal? Las calaveras de cristal no son un mito. ¿Cómo se llamaban esperados?
0: ¡BALAS! No, ¿cómo
1: Sí, era el. ¿Cómo se llamaba ese juego? ¿El de lo este? Esto lo puedo borrar ya, ¿no? ¿El de lo este? Justicieros. ¡BALAS! Eso el malo de los feos, de los que ladraban en el Hostia, qué juego más bueno ese. ¿De Dynamic Multimedia? Sí, sí, sí. Era un juegazo. te acordabas? Que iba poniendo. ¡Paz, ¡Pas, pas! te iba poniendo. ¡Ay, estás jodido o
0: algo así, te decía así! ¡Qué juego más bueno. Yo no me lo
1: pasé. ¡Bala! Era chungo, ¿eh? Era chungo. Bueno. Las calaveras de cristal no son mito. Las Antes calaveras sí son físicas. Como... Quien haya visitado. Claro, no, que mierda. Quien haya visitado el British Museum. Ha podido ver una. Mi padre creo que ha ido. ¿Pero ha visto la calavera? No, no lo sé. sé. Está en la sección maya. Si, si la ha visto, no te ha dicho está nada. En la sección, <risa> está en la sección. <risa> no me comentó nada. Está en la sección Nuevo Chunga. Mundo, por así decirlo. Que no está, no de Hitler, o sea, ¿Por qué? Porque las calaveras son, evidentemente, de la, de la cultura maya. Ah, o sea, quiero decir.
0: Y entonces, en el resto de las culturas, eh, la piel que hay alrededor de lo que vamos
1: a llamar no, cráneo... Como... No estoy generalizando la palabra calavera como... Ah, ya, no es que como has dicho... Haciendo la idea de que unos tipos de la antigüedad cojan cristal, cristal muerto y, y, y cristal se pongan cristal. a rascar y hagan una calavera. Eso, aunque voy a hablar de otras calaveras que se han encontrado a lo largo del mundo y que probablemente estén relacionadas con las mallas, las más importantes y las que dan las pie calaveras a... artificiales, ¿no? Sí, sí, siempre de cristal o similares. Eh, y que dan pie a la leyenda que... Terminaremos la. Terminaremos el el programa de ese, la de, de la del
0: que chupan los de los super, super. No, <risa> no, no super submarines.
1: Bueno, eh, super resulta submarina. que. Voy a, voy a contaros. Eh, mil, mil. 1927. <risa> no, Por ejemplo. 1927. Siglo 18, un siglo. Vale. Mitchell Hetchel ese. Mitchell Hetchel que era un, un explorador de la de antes, era como Indiana Jones. Era el típico tío que lo hacía. Un montón de negros le decía seguidme, creo que el camino.
0: Era una, el no el antes, aquí? era una exploradora de los de antes que se llevaba una cantidad de equipaje alucinante y entonces maltrataba a negros para que se lo
1: llevaran. Y decía poner a excavar aquí. Y excavaban y encontraban cosas, ¿no? ¿Pero lo hacía el tío con
0: un palito de estos como los zahoríes o, o no por puro instinto? Magia pura. Por tío? cojones.
1: Magia pura, chaval. Aquí tiene que haber a ver. Eh, mapas del tesoro. <ríe> ¿Cuál? qué? Con una diréis, X. ¿Qué diréis? ¿Por qué es famoso este tío? ¿Porque encontró algo? No, no. <ríe> porque él en las expediciones se llevaba a su hija? Vale. ¿No? Y estaba en, en Belice, que, que es la Nicaragua inglesa, y estaba por allí la chavala. ¿Habéis visto Stargate? Sí. Eh, pues, ¿Habéis visto el principio de Stargate? El cuando sí. la niña encuentra. Catherine. ¿No? Pues esto es lo mismo, o sea, estaba en eso. O sea. Stargate la peli Sí, sí, sí. Llega tu hija y. Llega la niña y el día de su cumpleaños se encuentra una sea mira, papá, lo he encontrado. Mira, Entonces papa. excavan los negros y sacan una calavera de cristal de cuarzo. Pero cuando me refiero a una calavera me refiero a lo que es el cráneo entero formado, ¿no? una, una bola, como una bola de bolos, pero con, con dientes por delante. Miento, sin dientes, porque la dentadura no estaba. La dentadura se encontró semanas después en la misma zona. La cabeza estaba como una especie de altarcillo y era una cabeza pues de, no sabría decirlo, pero vamos, pesaba 5 kilos y es absolutamente lisa, perfecta, como la cabeza de Pepe, pero, pero de cristal, ¿no? Pepe o sea,
2: de, ¿no? viste el otro día lo de las caras y, y sí, sí pies, lo puse y lo compartí y, yo y lo sí, compartí buenísimo.
1: yo eh. un, Photoshop un que han hecho
2: famoso, pero que les cambian la cara por y el ejemplo pelo.
1: la cabeza de de, de este de, de Di María con la cabeza con la cara de, de, de Florentino Pepe, yo que sé. o de Florentino que sea, Fernández la cara de Raúl con el pelo de Puyol. <risa> y es paranoico porque parecen humanos pero no lo son pero no lo son bueno entonces esta calavera cuando digo perfecta me refiero a que es totalmente lisa super pudida, y y pulida chica y chica. Como si le
2: hubiera que sí, coño, pulía, Totalmente eh,
1: que... pulida. Totalmente pulida y... Y eso. Y además, anatómicamente perfecta, quiere decirte que no está un ojo a la ni. sino que es como si tuviese cogido un, un cráneo de humano y lo hubiese convertido king, en cristal. King, king,
0: king, king, no, no, king, lo hubiese king,
1: convertido en cristal, ¿no? De hecho, ya te digo, la mandíbula, los dientes están perfectos y encajan, encajan y se mueven. Y todo. Bueno, esta... Esta calavera se llama la calavera del destino, eh, tiene ese nombre, y la Yo. actualmente la posee la familia Michel Hechen y es la calavera, por así decirlo, la, la más guay, la más conocida, la que más historia tiene, porque el resto de calaveras... Son putas mierdas. No, no es que sean putas mierdas, son no. distintas, pero que digamos que esta es como la primera que... Aunque hay otras, aunque hay otras calaveras que se encontraron antes, esta es la primera que dio origen a todo el mito y a toda la leyenda, porque cuando cogieron la calavera, lo primero que hicieron fue... Eh, aparte de los negros también se llevaba gente de la zona los negros? que eran los típicos los típicos de la zona y ¿campesinos? sí para que le explicase más o menos por pues, si te encontrabas una piedra pues sí con esto nos arrancábamos la espalda y los antiguos pues cuando le enseñaba la calavera dijeron mi mmm, abuelo sí esto esto sé yo lo que es <risa> <risa> esto es, esto es eh, japonés lo utilizaban los antiguos chamanes como para conseguir energía y curar a las personas era como un centro de poder y además ¿sabéis cómo lo pulieron? utilizando arena ¿no? O sea, ir rascando con arena despacito, despacito. Un día, despacito otro, con día, con otro día Con paciencia Otro día, otro día, otro día así fue como lo consiguieron Y eso Ahí está Las calaveras En 1970 HP Los estudios HP Estudio el laboratorio HP Hewell Packard Cogió la calavera Se la, se la prestó a la familia La imprimió Se llevó la, la familia No sé si tiene algo que ver el estudio Con las la impresoras que presta ¿Habéis visto el anuncio de Las torres son cosas del pasado de HP? No Hostia, es súper hardcore. Se ve una dos foto torres. con blanco y negro. De Nueva York. Se ve como <risa> Nueva York y, la, y dos servidores, dos sí. CPU. Y por debajo, las torres son cosas del pasado. Compra los nuevos HP. ¿Dónde estaban las torres? Rollo oh, Mac, de estos Touch. Oh, y tú, oh, ¿Qué joder. publicidad? Pero bueno. Entonces, las que cogió la calavera eh, estuvieron ahí investigándola. Y ellos afirman que hoy en día no seríamos capaces de hacer esa calavera tan perfecta. Porque no tiene ni una puta muesca... De, cin -quin, de cincelado. O sea, todo es como lo que he dicho, como si cogierais una calavera y de hueso y pss, la convirtiera ya en piedra. Pero, o sea, la convertiría ya en Ahí cristal en ese, y además... Como, o como si la cortárais con láser. Sí, sí. O como si la cortaran. Como si tuviese cortada con láser. De hecho, hoy en día solamente se podría reproducir y no creen que se quedase tan bien con láser. Y estimaron que tardaron 300 años en hacerla. Con arena, ¿no? Con arena, rascando. El, que un poco como... En fin, en... <risa> <risa> en... <risa> un niño con
0: un y hecho, que ¿por, qué? ¿Por qué, ¿Por qué no volvemos a retomar nuestra costumbre esa de mirar fotos por internet y que nadie se entera y que nos riamos? Así? <risa> ¿Por
1: qué si sí ya lo hemos hecho? Bueno, escuchadme.
0: Escuchadme.
1: Genial, eh. Un gato acostado no tiene más Con los ojos muy raros. Con los ojos muy raros, parece que le están tirando de atrás. Bueno, lo que está diciendo que la. la... En Europa, por el 1500, estábamos ya haciendo catedrales y, y esto pues les dio por hacer, por si decirlo a los mayas, les dio por hacer calaveras. <risa> un payo que dijo, pues de aquí a 300 años lo La primera calavera, la sí. más famosa. Luego, una segunda y una tercera están. La segunda está en el British Museum, que para que no sepa está en Londres. Muy bien. Y la segunda está en el Museo de, del Hombre, que está en París. Vale, estas calaveras se diferencian en una cosa. La mandíbula no es movible. O sea, es un bloque. Llegó a la sí, no, está ah, no, no se pueden, no puede abrir la boca que no está y meter los dedos. Como la indiana yo. Lo que pasa es que la indiana yo luego. Tenía, ¿Tenía como una forma no. extraña? No, no, es fija, ¿no? no es fija.
0: En...
1: Un, pues esta pues, 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 sí, bueno, sería. No, como, la la De hecho, no, la, no, la, no, la del British la tiene, de la... tiene un par de anécdotas muy graciosas. Son muy parecidas a las otras, ¿no? Tampoco tienen muescas de, de herramientas ni tal. La del British apareció en una subasta y se vendió por 120 dólares al British Museum. Hoy en día valdría. Mucho más, porque un artículo de los mayas, por así decirlo.
2: Madre mía. Y
1: esta segunda del British también es de la zona de Nicaragua, que fue donde se encontró la otra de la Nicaragua. ¿Qué?
2: ¿Dónde es Sí, pero Acator
1: es una ciudad misteriosa. Es que Indiana Jones inventa las cosas. Aunque no te lo creas. ¿Dónde
2: había que llevarla?
1: Pero qué bueno que. Es Acacor. Había que devolverla. Acacor es la ciudad. ¿Para qué le el nombre? Bueno. Joder. ¿Y dónde vive el rey Luis? ¿Te acuerdas esta... del
0: libro de la selva? ¿El rey Luis? ¿El mono? Yo quiero el... quiero Mo... ser como tú. Mojén Jodaro. La ciudad de... Jodaro, efectivamente. Muy bien, Pencho, 10 puntos. Que bueno, esa sí existe de verdad, esta... joder. Esta... Mojén Jodaro existe.
1: ¿Mojo?
0: ¿Mojón? Mojón, Jodaro. Esta
1: calavera, la del British, en... es de la zona de Nicaragua. ¿Nos vas a contar todo? ¿Y la... Sí. No, Pencho ha dicho,
0: Pencho ha dicho que ahora sí el libro. Señale con el dedo. Bueno, vale, ¿qué ha salido? Venga, vamos a contar. Mira, Kawanishi, Kawanishi H8K. Es un hidroavión, qué guay.
1: Ahí. ¡Vamos! ¡Duarte! ¿Qué? Esta calavera ¿Qué es? que está de Nicaragua por cuarta vez sí. es de... Está también hecha en cristal y el cri, pero el cristal es ligeramente distinto de bohemia ¿Pero es que está eh, hechas? Sí, claro no, no, no. ¿Es que la han hecho algo?
0: Claro, no o sé sea, No, no en fascículo Entonces tú ya o sea, la vas no, montando no, tú, en tu casa Dentro de una
1: piedra no estaba o sea, Y ya cuando terminas ah, cuando terminas ¿Sí?
0: claro. cuando no, terminas no cuando terminas de montarla no... Un cristal. Cuando no terminas es... de. Con, con, se, se abre un
1: portal a otra dimensión, ¿no? Bueno, y viene un El cristal este es de la zona de Nicaragua, porque no, he, no lo he dicho antes, porque se me ha olvidado, pero la primera calavera, aunque se encontró en Nicaragua, el, la forma de la piedra y tal y cual es de, de otra zona, ¿no? Es como si fuese. es de una zona de Brasil, por así decirlo. O sea es como que a, y Brasil de la zona de Nicaragua está muy lejos es como que alguien ha cogido en Nicaragua un trozo de cristal de cuarzo se lo ha llevado allí o sea en Brasil y, y lo han unido y lo, no no y lo han y lo han pulido con arena 300 años <risa> efectivamente vale. día, y además día tiene día un poquito, poquito el British tiene otra curiosidad y es que eh, durante años eh, los vigilantes del museo por la noche la tapan. ¿La? La tapan. Oh. O sea, la, lo que es la calavera en sí, le ponen una, un papel por encima. Porque ellos aseguran pegar, que ¿Vale? no soportan ver la calavera durante la noche. La luz incide, incide sobre los ojos y forma cosas extrañas. Coño, que les da miedo. Vaya, que el, mmm, les da vibraciones malas. Cosica, pues y los lo Y los te la tapan. ¿En Nintendo no te puedes quedar mirando, fijamente? Sí, en Nintendo no te puedes quedar mirando, fijamente. pues río. Luego... Eh, otra calavera mal Eh, mi
0: padre cuando hacía guardia en el museo de, en el Museo antropo Antropológico de Madrid, que había ahí, ahí, ahí cabezas reducidas de los gibras y tal, había un fantasma. Mi padre era
1: el de noche en el museo. Tenía,
0: sí. <risa> tenían no, tenían un fantasma, dice que se oían pasos que siempre iban por delante de uno y que nunca lo, nunca los pillaba, ya. que al principio cuando estaba allí de pollo y te tocaba hacer noches que te acojonabas pero luego ya pues saludaba y el famoso fantasma. Noches, famoso mucho. fantasma del la, este, la, de la Esta es la,
1: la de París lo mismo. Este la de en París hay otra. Luego hay otra, que es la que se llama Mayan. Y supongo que es Mayan. Esta es de la zona de Guatemala. Bueno. Se encontró en Guatemala y pesa 4 kilos. ¿Cuatro? Luego hay otra, que es la mask que pesa 8 kilos. Esta yo me imagino que es gorda. Con su puta madre, Grando, ¿vale? Grandona. O sea, como un pavo de 8 kilos. O sí, o como y, una sandía. Eh, luego hay otra, eh, de la zona de... Por así decirlo, de la zona, se encontró cerca de la zona del Amazonas, más por Brasil. Que esta se supone que es más gemela. Que la Amazonas es largo, la zona sí. De
0: la Amazonas del Amazonas,
1: ¿sabes? Puede ser sí. un poco más específico. Por la zona de Brasil. ¿En, una de la, ¿en qué orilla? Que, que sería que como más como la primera.
0: Por ir acotando un
1: poco la búsqueda. No, esta también está, hecha, está hecha también en cuarzo. Y luego <ríe> hay hay otra... Imaginarme un tío que empezó en la punta del Amazonas y empezó a buscar. <ríe> y luego hay <ríe> otra. ¿Cuándo que estaba por aquí? La última de las mayas oficiales porque se encontraron allí no porque Ajá. tal la encontraron en el Nilo es la que se denomina ET <risa> ET se eté? denomina ET se encontró en 1906 está hecha en cuarzo y se la llama ET porque tiene cuarzo amoratado <risa> la puta forma de un extraterrestre es decir la parte de delante es como no es anatómicamente perfecta como serían las otras sino que es como más bueno
0: anatómicamente a lo mejor es anatómicamente perfecta para con respecto en... a la especie que representa pero que la parte de ¿no?
1: atrás no es redonda sino que es como uff, acabado en pico no como un puto alien vaya Sí, como los de, los de, pero ¿los de Ete o los de Ridley Scott? Más rollo más rollo Ete creo yo. No, yo no he visto las fotos, pero vamos, si, si tal. Pero por lo que yo he visto, lo que me he leído, es más como la forma de atrás no es redonda, no es una forma humana, sino más acabado en punta y la parte de delante... ¿Los caraconos? Sí, no, no los para arriba. Como los ya. de
2: Independence Day, parecido. Sí un rollo, Independence rollo, Day. sí, un
1: rollo Alien para atrás, pero no tan exagerado como sería Alien. Un poco más como Ete que es una forma rara. Eh, lo que pasa es que Ete va de atrás para adelante. Pues ya, y... Un poco... y chicleta y esto, esta, la, esta es la más rara de todas porque si las otras son todas anatómicamente perfectas porque esta tiene forma de algo que no es humano pues a lo mejor vino vino a la tierra es extraterrestre y, la le, lau, una lau, lau, y le dijeron no te muevas tienes 300 vale, años te estas son las mallas que son 7 luego hay tres en Italia que son porque son más chulos que nadie sí, son <risa> de, están hechas también en cristal de cuarzo son bastante más pequeñas más más pelotas en, en Italia están hechas de cristal de murano ¿no? claro <risa> Son más, eh, más pequeñas, más, más toscas, tienen restos de haber hecho... Italiano. ¿Sabes? Sí. <risa> Italiano sí. haciendo calaveras. Sí, te... efectivamente. <risa> como, para
0: las cosas como son. Hecho.
1: Sí se nota que han sido de... Me ha puesto, me hecho. Sí se nota que han sido hechas con herramientas, tienen muescas, en fin, están bien... No, o sea, ¿Qué? pasable. Pero... Pero...
0: Hablando de italiano, vi el otro día una cosa en Cuarto que me hizo muchas gracias. <risa> Dijo, cuando quieres aprender idiomas, antes del Assassin's Creed 2, el italiano es un idioma para losers. Después de haber jugado al Assassin's
1: Creed 2, yo sono un asesino. Pues eso, y esa Y luego hay dos en China, como no Más concretamente en la zona de Mongolia. ¡Ay! Que estas no están hechas en cristal de cuarto, están hechas en Amazonita, que para los que no sepan lo que es, pero yo lo imagino que es un tipo de piedra
2: es prácticamente igual
1: bien ves ahí como el tío se cubre las espaldas no se arriesga mucho no puede ser metal porque sí, no tendría gracia de hecho estas, estas son las que se encontraron antes de las de Michel Heche pero como son los chinos los chinos son muy suyos para ellos ellos encuentran las cosas los esconden en un sitio están se encontraron hace 1800 y pico 1870 1880 las encontraron tienen forma humana y las guardaron no le dieron mayor importancia no le dieron muy mayor bueno, no dijeron
2: pues, ¿para qué queremos esto? si tenemos katana vale. los chinos pues, no tienen bueno. katana por allí, por aquella zona.
0: Tiene espada.
1: Y kung fu.
0: Es como decía, había un compañero de mi padre que decía no, es que eh, eh, estas artes marciales, este arte marcial en concreto que se inventó en Japón, lo desarrollaron los campesinos para poder luchar contra los samuráis. Digo, y perdieron. Pero claro, tú ibas así... ¡Uah! Y entonces el samurái iba con su armadura y con una katana que no es que sea una espada de una gran calidad, pero está afilada como si fuera una cuchilla de o sea, afeitado. cómo hacen, no?
1: Con, doblando...
0: Si no Lo hacen con dos tipos de acero para empezar porque no había acero suficiente. Cuanto
1: más las doblan... Más la parte de atrás,
0: más, la parte... Más filo no, más... Cuantas más veces doblas el acero o retuerces el acero, más duro es, pero más quebradizo es. Al ser duro, conserva el filo durante más tiempo, pero, pero el, el metal se vuelve quebradizo. Paco. Se la de mañana de Madrid, pero. ¿El innombrable? No obstante, las katanas se fabricaban como se fabrican porque había una carencia de acero de buena calidad. Tenían el bueno y el malo. Del malo parece ese que tenían mucho. No tenían mucho de ninguno. Eso sí, lo que te iba a decir, el tío arma con una espada que corta como una cuchilla afilada y tú. Ya no tiene brazo.
1: Ya no tiene otro brazo. One Piece, Zoro, que lleva tres katanas. Sí. Parte edificio con las katanas vale, pues eso es mentira pero mola ya no, sí joder, la mola mola oh, también,
0: cortaba, también cortaba tanque en, en, en la katana del samurai de Lupin y cortaba coches
1: bueno de hecho hay un ¿Dibujitos? hay un hay un spoiler de One Piece cuando se le rompe una de las espadas entonces va a comprarse y le dice oh, ese te la vendo por 120 euros y dice no y le dice tú no, no la compres está maldita entonces, si la cogiste <risa> maldita, me gusta Y se queda y <risa> pues noto, noto que, que está maldita y dice. Pero entonces no Porque aunque es famosa la katana Y te la tienes que vender por un montón de dinero Al estar maldita el tío lo que quiere es deshacerse, deshacerse, deshacerse de ella Y le dice, bueno, ahora que sabes que es cara Te la tengo que comprar al precio Y dice, no amigo, tengo la katana en la mano Y me vas a comprar y el me precio va a
0: comprar, Me la vas a vender al precio que yo quiera
1: Vale, eh, más cosas de las calaveras Que estas son todas las que hay, ¿vale? Junto con las mongolas, las italianas Y las de los mayas un antropólogo belga, el que un, queráis, uno. <risas> eh, hizo un estudio de la, de la, de la esta y se dio cuenta de una cosa muy muy chula. Y es que tanto la Catana, kata, la iba a decir, la calavera del British Museum y la de Michel Heche, porque Michel Hetche bueno, está muerto, pero la familia que la conserva, si tú quieres hacer un estudio sobre ella, ellos, en fin, te la dejan. Con un módico precio. No, 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 no quiero decirte que ellos no la tienen en su casa, en su colección, pero que si tú quieres estudiarla, puedes. Eh, estudió las dos calaveras y se dio cuenta de un detalle, y es que las dos pertenecen a un cráneo de mujer que son anatómicamente perfectas, ya lo he dicho antes, anatómicamente, anatómicamente perfectas, que son tal y que además pertenecen a la misma mujer. Tanto la de Mitchell Hedges como la de British son de la misma, o sea que como, si ¿sí decirlo, el patrón, el patrón, la mujer a la que utilizaron era la misma o estaban basadas en otra cosa que era lo mismo. Y luego ya más en el terreno paranormal, ya para ir terminando paranormal. la sección, eh, ya hemos contado un poquitín lo del British, que lo, pero bueno, eso es que a los, es que los segurotas les da miedo, no tiene mucho de paranormal. Pero un, un parapsicólogo, un tal Frank Dornan, señor, señor. Eh, eh, pidió las calaveras y las estuvo estudiando, y él decía que dentro de las calaveras veía como hologramas, escuchaba una música... Eh, Fumado, ¿no? Veían vibraciones, o sea, a través de las calaveras, que en fin, que las calaveras no eran normales. Y muchos parapsicólogos dicen lo mismo, que, que sienten como que la calavera. Lleva algo más. Lleva algo dentro. Lleva ¿no? Como un MP3. Sí, correcto, es como un USB, es como un USB, pero. <risa> no del... noto, no noto. <risa> como un USB, pero del pasado, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos están ahí como que. Eh, noto una presencia, noto ahí... Ahora que dices ¿eh? me,
0: me hace mucha gracia, hey, imagínate a Pencho y Duarte cavernícolas. ¡Ey, tío, mira qué jugo me lo pasa? Sí, espera, que te saco el disco duro. <risa> una piedra. Un pedrusco pulido en forma de calavera. Y guay. Y entonces todo y esto... Esto tiene pinta de recio, ¿verdad?
1: Todo... ¿Tayfón? <risa> sí. Todo eso de la... De que llevan algo dentro eh, viene a ser un poco... Y ya... Eh, contamos la leyenda final. Y es que eh, hay una leyenda entre los mayas que dice que hay 13 calaveras hechas actualmente en el mundo hay 13 calaveras y que cuando se junten todas en un recinto desvelarán un secreto ¿vale? como que las 13 calaveras juntas y en determinadas condiciones de luz podrían emitir un holograma, un holograma una historia ¿no? un poco rollo Sois el final.
0: subnormales
1: un, po algo así. un poco rollo al final sí, del
0: escúchame cuando cuando podamos cuando 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 podamos cuando podamos, cuando sí. Spoiler. cuando 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 al espacio tal, y nos encontramos una civilización, por ejemplo, con la mierda, son los maricones o azules del Avatar, ¿vale? Pues, molaría muchísimo que hiciéramos algo así, en plan tal, y que al final, ¡oh! Cuando juntara la letra, apareciese yo, por ejemplo, así, <ríe> meneando el rabo. ¿No? <ríe> y
2: entonces, a mí, a mí yo, que me imagino a los, a los de hace no sé cuántos años que hicieron esas calaveras, en plan,
1: ya veréis luego qué ríos, <ríe> Y...
0: alguien se tiene que estar descojonando Pero yo en su que he tumba visto,
1: yo que he visto Stargate tú que vas a ver 10 temporada, temporadas 10 del SG-1 5 de del Atlantis y 2 del Universe y 2 del Universe eh. te debo decirte una cosa las naves del espacio funcionan con cristales sí. y en los cristales se guarda información sí. claro. y todo el mundo sabe que en el cristal se puede cristal, cristal bueno del bueno decirte? entonces es como que sí sí oye eh. y por qué no ¿Por qué no las calaveras forman un... Cuarto. Un, un, hay un mensaje. O sea, a lo mejor... Eso de que tengan 13 y se tengan o sea, que, que el, y todo. A lo mejor todo. eso es el, el inicio del cloud computing. Se empezó ahí. A lo mejor, efectivamente. Y eso. Entonces, si juntamos... Qué bien traído. Quiero deciros que si juntamos todas las calaveras que he contado, la de Michel Getscher, la británica la del museo, las otras que están por ahí sueltas, las mongolas no quiero, ¿no? y las italianas, hay 12. Cloud computing. O sea, que solamente faltaría encontrar una. Si suponemos que todas las... Yo creo que, son... que las italianas son de mentira, pero eso... <ríe> Bueno, pero si se hicieron en la misma época pueden en ser, pueden época. contener el mismo mensaje. Imagínate que, yo qué sé, ponte en el caso. Además los italianos no son capaces
0: de hacer una. Eso, no, no, mira, escúchame. Todos estos, los grandes, todos de... los grandes artistas italianos no pueden ser italianos porque tú no puedes coger un martillo y un cincel y hacer esto al mismo tiempo. <risa> claro, no,
1: no, te falta una mano. O tenían tres manos o, o esto no lo puede estar haciendo. Te... Crocha, no, pero decir? Imagínate que un, ¿A ¿qué cocha? Imagínate, ¿no? Y super mega italiano. Un superente quiere dar un comunicado a la Tierra y quiere grabarlo en 13 calaveras. Se pone en contacto con distintas civilizaciones y sabes quién eran los más listos de la época? Pues los mayas, los mongoles... Los, itali y los italianos. <risa> Fall ¿Y qué ocurre? <risa> que los italianos fallaron. Porque sí, le dijeron, sí, sí, vamos a hacerlo con los mejores materiales. Esto va... Esto va y, salió Velo, lo que salió. Veelo, y salió lo que salió. Porque ya sabes lo que hizo el Spader, ¿no? No. Que los italianos y los españoles somos la misma clase de gente. Sí, sí. no Porque los dos, eh, un negocio no se cierra... Los italianos y los españoles no cerramos un negocio... ...hasta, que, hasta no estamos... que no pensamos que estamos engañando al otro, ¿no? Hasta que... que no estamos completamente convencidos... Por eso, de el... negación entre italianos y españoles son geniales... ...porque las dos se quedan como... <risas> claro... <risas> ...te he engañado, te he engañado... ...y es eso, entonces quizá yo... ...a mí me gusta pensar que el superente vino y que los italianos dijeron ¡No te preocupes! está hecho para mañana! ¡Fáciles! ¡No! Es ¡Genial! Y la hicieron pues, como bien como, como supieron. Se gastaron la mitad del dinero en trajo, puta en el Ferrari. y el resto pues Se, se la gastaron la mitad del dinero en puta y con lo que quedó dijeron pues algo le tendremos que y... entregar a esta gente. Y eso. Se confunde se confunde muchas veces las calaveras estas con parts que os recuerdo lo que son los oparts desde el podcast 1 son objetos fuera de nuestro tiempo, es decir, cosas imposibles. Encontrarte un tornillo de hace 50 millones de años. Hace 50 millones de años no había tornillo.
2: Año arriba, año abajo. Año arriba, año abajo,
1: no había tornillo, ¿vale? No, las calaveras no son opars, porque sí son físicamente posibles de hacer, con mucho trabajo. Es como decir, no se puede construir una catedral porque eso es muy difícil. No, sí se puede, con Se, se tardaban 500 tiempo, años, pero aquí. ahí estaba. Pero no estamos hablando de eso. Las calaveretas son difíciles de hacer, pero se pueden hacer. Por eso, por eso, muchas catedrales, ¿sabes con qué estilo
0: empiezan? Cuando fue no, la la apretada Murcia. O sea, por ejemplo, Murcia ¿sabes, por ¿sabes, ¿Sabes? con qué estilo empieza?
1: Pero no sabes cómo coño la vas a acabar. Y, y a la sagrada cosa? familia. Te <risa> una cosa, <¿Tú risa> eso no va puedo, a acabar nunca. Lo puedo contar otro día. Las catedrales hubo un momento en el que de pronto vamos a de catedrales por todo el mundo. Eso fue como... Y, y, y antiguamente no había internet para decir, ah, pues me copio tu diseño, hago... No, bueno, y no, eh, la gente y viajaba, loco. la gente viajaba. Sí, pero quiere decirte que de un día para otro la gente empezó a hacer catedrales pero por de,
2: todo el mundo. De, a lo mejor en, en, los, en 50 años de diferencia empezaron a hacer catedrales.
1: No, más
0: por eso
2: digo que... La eso gente... a...
1: Sí, pero... Y tardaban 80 años, o tardaban poquísimo. A ver, horas.
2: pero eso es como
0: A ver, eso es como todo. Es decir, eh, en no sé dónde han hecho una presa para conseguir energía. Uy, pues no, eso deberíamos de hacerlo. Pero hasta dentro de 50 años o hasta dentro de 20 años no vamos a tener ni económicamente ni tecnológicamente los recursos suficientes como para hacerlo. Pues misma mierda. Es decir, sabemos cómo se hace y además que muchas veces. A ver, pero, la, 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 las catedrales se financiaban con, con, donat con donativos. Bueno, y aparte con el dinero que tenía la iglesia. Con el dinero
1: la iglesia que de la iglesia. Que era mucho más que el que, que había para, ahora. Para, para poderse
0: enterrar dentro. Y porque, claro, y porque los obreros, o sea, efectivamente, los nobles, por el simple hecho de pagar, se, se pagaban una plaza. Y que eh, las catedrales se financiaban cielo.
1: porque era la economía de la ciudad. O sea, todo se centraba sí, bueno. en eso, no era... Y que la
0: gente que viene a ver, la gente con bisules para venir a ver la catedral y dejarse el dinero en la ciudad, pues es como ahora. Bueno,
1: pero antiguamente no existía el concepto del turismo el siglo no existía el turismo. No existía el,
0: el turismo como tal o como concepto, pero está claro que había turismo. Había gente que peregrinaba o que iba a que ver los sitios. Lo es que
1: normalmente las catedrales se levantaban sobre lugares de poder que previamente habían sido quitados de los... Igual que la iglesia. De, por ejemplo, si los paganos tenían aquí un culto a la diosa... Y
0: y que además la, la función de las iglesias y de las grandes catedrales también era evangelizar a la mayor parte de la población, que era analfabeta, sí. y... A ti te mostraban primero
1: cuando tú veías eso así de grande decía, Dios qué grande Dios sí pero y también, y también era un poco el eh, eso también el cambio de la románica a la gótica que la románica era como oscura y pequeña y la gótica era justo gigantesco y que, y que entrase más gente para que se notara quién tenía duro claro y
0: el rey <ríe> no y es que además todos los retablos todas las mierdas están destinadas a evangelizar a gente que primero no sabía latín y segundo eran alfabetas, no sabía leer y escribir, con lo cual a ti te enseñaban cómo sí. crucificaron a
1: Jesús, Real, claro. eh, lo malo que es el si infierno. No que...
2: La Semana Santa eso, la Semana Santa era, vamos a sacar, a, porque la gente no viene a la iglesia, vamos a sacar a los cristos, a la calle para que para enseñarle a la ¿Y gente. ¿Y aquí en
1: Murcia ya era? Y además vamos a darles de comer. Que la diferencia de la romería es que la romería se sacan y cosas, que en Murcia siempre funciona. Cuando sacan a la Virgen llueve. No, sí, de hecho, eso, de hecho la... ya te lo expliqué que por eso
0: cambiamos a la Virgen aquí. Porque Antes no le lloría. rezábamos a la risaca, no llovía, no llovía, no llovía y dijimos vamos a rezar esta otra y nevó. Dijimos, eh, amiga, lo siento en el alma, pero, pero te van a dar lo lo por culo. La Fuensanta es lo que lo peta. Y aquí la tenemos 500 años, ¿sabes? creo que fue en el 1600 y pico. Lo, leí, lo vi el otro día en la tele. Y dije, mira,
1: pues con esto las catedrales lo vi a las hasta Muy bien. Muy bien. Vamos muy la semana bien.
0: que viene. veri very,
1: very food,
2: yeah. Bueno, vamos a ver ahora qué nos cuenta Duar. Duar. Bombarderos.
0: Estuve pensando que eran los bombarderos. Que el mejor. Los bombarderos. Pues sí, genial. No, pero esta es del Metal Gear 3. ¿2? ¿3? 3. Bueno, es que es lo que había al principio de la canción del 2 y luego se... la, la peli. Esta. El, el 2-3. Entonces estamos esperando a que Brooke Willis sea solid, Snake. No quiere, ¿no? No, no, no le pega bueno, a lo mejor es Solid Snake del 4 viejuno, así con su biote. una
1: foto de la de... Sí, sí. Mad Men, ¿sabes quién es? La Rapeli Roja. Sí. La Cristina Hendrick, Andy. esa que tiene muchas tetas. Y se ve o sea, una foto... La, la
2: cabeza de... Y de Brooke
1: pronto se, se ve una foto de, de, la, de, de la actriz con un escote, muy prominente, porque ti tiene muchas tetas, y de pronto de la, la teta derecha se convierte en la cabeza de Chuck. De Bruce Willis. De Bruce Willis, ¿eh? <ríe> <ríe> y entonces te fijas, como sube y baja y te fijas que en realidad siempre fue la, la calva de de Bruce Willis, de, de <ríe> willis que no era una teta... Genial. Muy, muy gracioso. Oye, por cierto, hablando de, de Bruce Willis y Chuck Norris,
0: ¿sabéis que para los mercenarios dos... ¿Sabéis que para los mercenarios dos vienen ya Van Damme y, y, Chuck, y Chuck, Chuck Norris? Madre de
1: Dios.
0: O sea, ya 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 se acaba... O sea, después de esa película, se acaba el mundo.
1: Yo, yo creo que sí. Pero, Mejor si la echan en diciembre de 2012, me lo
0: creo. De Expendables 2. De, de muy bien. Los prescindibles. Genial. Muy bien, pues... Bienvenidos una semana más aquí a mi sección Coñazo. Vale, eh, lo dicho, vamos a hablar de bombarderos. Tengo aquí el puto libro que espero no tener que abrirlo mucho. Vale, voy a ir contando. estoy abriendo de...
1: durante mis y enseñándome fotos. ¿Te gusta lo que
0: ves? En fin, esto es porno para aeronáuticos. Bien, vamos, porno, porno para aeronáuticos, chaval Vamos, sí, cómo no. Vamos a empezar, voy a abrir, voy a abrir la sección eh, con, un, con una frasaza que ya, ya se le ha adelantado a mi primo esta mañana por, por Facebook. Le he hecho, de 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 hecho un adelanto de nua, sí. Oye, el tío le gusta nua y ha metido ahí a sus colegas a nua. ¿Vinieron? Vinieron a la fiestaca Sí, sí, sí. Bien, pues la frase eh, está sacada del foro en el que yo suelo andar, que es de simulación aérea, se llama Escuadrón 69. Foro coche. Foro coche, sí.
2: Es como un foro coche, pero, es, para, pero, pero de aviones.
0: Para aeronáutico. Es, porno aeronáutico básicamente. Se llama Escuadrón 69 y hay un tipejo por ahí escribiendo, que no me acuerdo quién es, pero su firma, una de las frasazas de su firma, me, me hizo mucha gracia y es que y me gustó mucho y es que ponía que los pilotos de caza hacen películas y los de bombardero hacen historia. Hostia. Es una frasaza. pues es verdad, si os fijáis, salvo la peli de Memphis Bell... ¿Vale? Salvo la peli de Memphis Bell, no hay ninguna peli así de aviones en las que los protagonistas sean pilotos de bombardero. Si hay, alguna, ¿Hay alguna peli de Gay? Broken Arrow. Vale. Son pilotos de bombardero, pero, pero es un bombardero de reacción, ¿sabes? Que ya no, ya parece que no es lo mismo y nada más que lo pilotando. No sé. No no parece lo mismo pero normalmente siempre por ejemplo ahora van a sacar en enero sale la de Red Tiles la de Lucas uh -huh. que es la de los pilotos negros esto de la Segunda Guerra Mundial enseñó. pero ahora los P-51 se pintaban las la colitorras de rojo Me
2: enseñaste el trailer
0: es Muy chulo y negro haciendo maniobras y tal y siempre mola y sale Cuba Gooding Jr. obviamente con toda peli de negros que Toda peli de negro que se precie y tiene que tener el o sea Cuba
1: Gooding
2: Jr. un
1: también un... o no? No Ese Washing Podría hacer de capitán de coronel pero claro. ya no de piloto joven Ya, ya, ya ¿Entiendes? Creo que Cuba, creo que Cuba Gooding Jr. tampoco hace ya de piloto
0: joder. creo que saca una pipa ahí fumando en pipa y todo a este tipo, ¿no? Sí, Fíjese luego. dile que se traiga algo de comer. Sí, que no sea patata. Ah, pues ya está. Pues, pues sí, pues sí, sale Cuba Gooding Jr. y todo esta vida, pero son de caza. Sí, escoltan bombarderos y toda esa mierda. Pero pilotos de caza el principio de la serie de Taken son los, los extraterrestres se llevan un bombardero un B-17 ¿vale? como el Ben ¿eh? ¿vale? pero que normalmente suelen ser pilotos de caza Tom Cruise que pilotaba ¿en Top Gun? F-14, claro en Top Gun un F-16 subnormal y en la de... Águila de acero es un F-16. Y en el triángulo de la Bermuda se perdieron también... Se
1: perdieron cazas, no se perdieron
0: bombarderos. Bombarderos, ¿ves? Se pierde el F-117. No, y en el proyecto Filadelfia 2 se pierde un F-117 que lo coge Alemania. Pero el, consigue...
1: el F-117 no es ca caza también.
0: No, es bombardero. Ah, es el primero, el... El, el, este, el, 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 el... el que tiene forma de triángulo que es más feo que Dios. ¿Sale aquí? Sí, claro que sale. Es un bombardero. Es como el B-2, solo que en pequeño. ¿Hay algún tipo de orden esto? No, eh, va por orden alfabético eh, eh, para cada país. Entonces se mezclan de la primera, de la segunda y moderno. Vale. Sí. Eh, ah, mira, aquí están. El F117 es un bombardero. De hecho, solo puede llevar. En las bodegas internas solo puede llevar un par de bombas. No es como el B2 que puede llevar 80. <risa> claro que cada B2, cada b cuesta mil millones de dólares.
1: Está, se paga. Se como va a aparecer. ¡A Tocateja!
0: Bueno, pues. Eh, aprovechando que ya hicimos nuestras secciones de aviación y mierdas de estas, pero yo también, ahí me metí yo un poco en ajo, porque no me gustan los bombarderos, me parecen de maricones. Son lentos. Son lentos, son lentos y vulnerables. ¿Vale? Eh, normalmente, pues yo también hablé de caza, solo hablé de caza. Como mucho en la época moderna, pues creo que hablé del Estuca, que era bombardero en picado, ¿vale? Pero también era pequeño. Y en la época moderna, pues hablé de caza bombardero. 18 pero no habré de bombarderos previamente hecho. Bien, pues los bombarderos han tenido un papel en la historia bastante, bastante significativo, ¿vale? De hecho, eh, lo primero en lo que se pensó cuando alguien tenía un avión, en la, cuando alguien tuvo un avión en las manos, cuando el primer militar tuvo un avión en las manos, en lo primero en lo que se pensó fue en bombardear, no en combatir en el aire. Lo que pasa es que los exploradores al final pues, tuvieron que armarlo y se convirtieron en los primeros cazas, ¿vale? Cuya misión era derribar otros cazas y Derribar bombarderos, ¿vale? Derribar los famosos cepelines, que fueron las primeras máquinas que se utilizaron. No fueron las primeras máquinas que se utilizaron para bombardear, pero sí que fue una de las primeras ideas que tuvieron los alemanes para bombardear. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, desde que se inventa el avión, en cuanto un militar le pone las manos encima, dijo... el
1: de bomba Esto lo
0: tiro, llego a donde está el enemigo, ¿vale? Y puedo hacer pupa. La verdad es que los primeros bombardeos fueron un poco tristes, porque era un tío así, a mano... Incluso, eh, en los, primeros, los primeros indicios de sofisticación fue eh, quitar así un perno, ¿sabes? Atarlo, o atarlos con cuerda y soltar una cuerda y que la bomba cayera. Claro, esto tenía un problema y es que había que calcular a ojímetro. Y cuando vas volando a mil metros de altura, va a ojímetro. Que sí, que no eran muy rápidos, pero pff, cuesta trabajo, ¿vale? Sí,
1: hoy en día lo que se hace es lanzar muchas y encima con
0: precisión, ¿no? No, bueno, hoy en día lo de lanzar muchas ahora mismo tal y como está... Ahora hablaré de eso. Spoiler. Ahora de eso porque ahora mismo, hoy en día, en enfrentamiento asimétrico contra los talibanes, que se esconden en cabañas, ¿vale? Que no tienen... A ver, no tienen bases. No estamos hablando de bombardear bases, ni de bombardear fábricas, ni de... una guerra mundial. Claro. No. O, o guerra de Irak como guerra tal cual. Es decir, como guerra contra un ejército regular. Es decir, no... Estamos hablando de lo que ahora se llama enfrentamiento asimétrico. Es decir, eh, ahora la misión es de, de contrainsurgencia, ¿Vale?
1: Soy <risa> de un berrío
0: ¿es sí, un berrío el para casa? Sí, llamando que grandes serrano. llamando al serrano supongo pues eso es decir no son grandes bombardeos porque no hay es decir los talibanes no tienen grandes aeródromos no tienen grandes concentraciones de tropas no tienen ¿de acuerdo? pues la guerra con los talibanes
1: ya se terminó sí qué lástima eh, en la sigue habiendo guerra yo vi, yo vi a Yorbu montado en un esquivando es que un zapato ¿no? esquivando un, <risa> un zapato yo vi a Yorbu montado en un avión en un barco diciendo hemos ganado la guerra sí pero porque
0: a ver no si sí, la guerra se ganó. Pero, a ver, es que una cosa es la guerra, como tal, en plan, como la guerra como siempre se ha conocido, que es en plan, dos ejércitos se enfrentan entre sí, o en este caso, en las dos guerras de Irak, uno dispara y el otro recibe, así, a lo bestia. Hasta que se rinde. Hey. Pues, curiosamente, hay una cosa por ahí que he leído que, que decía que en la Primera Guerra del Golfo eh, se bombardearon muchos puentes con el objetivo de, de cortar las líneas de suministro y demás. Curiosamente, el mando aliado no lo sabía, pero resulta que las cables de fibra óptica para las comunicaciones, se tendieron por los puentes. Entre con lo cual, ellos. Sí, entre los iraquíes, ¿vale? La, los cables de fibra óptica, parte de ellos se tendieron sobre los puentes, con lo cual cada puente que reventaba era una línea de comunicación que cortaba, con lo cual contribuía un poquito más a dejarlos sordos y ciegos. Bueno, pero en fin, a lo que iba. Eh, esto empezó tirando así una bomba. De hecho, muchas, muchas de las primeras bombas eran proyectiles de artillería que se le soldaban cuatro aletas para que tuvieran un mínimo de estabilidad, ¿sabes? Para que no cayeran por ir rolando y que más o menos hiciesen su, su parábola y que yesen medianamente en condiciones, ¿sabes? Era la cosa bastante curiosa. Y entonces de ahí los alemanes dijeron, hmm, esto, Como siempre los esto alemanes. tiene futuro. Sí, no, a ver, el primer bombardeo históricamente lo realizaron los americanos, pero el primer bombardeo en guerra lo utilizaron los italianos contra los turcos. De hecho, los italianos estaban empezando a aprender, o sea, aprendieron a bombardear de la forma más dura posible y es que fue en plena guerra. Entonces...
2: Vale, eh, ¿Qué más vale tarde?
0: Sí, más vale tarde que nunca. Los alemanes, primero, dijeron, tú dirías, bueno, pues esto, mientras que los británicos estaban y los aliados estaban viendo o veían el bombardero o la idea de bombardear desde un avión como una herramienta para apoyar a tus tropas, ¿no? Decía, o apoyar su avance. Eh, llegar hasta la retaguardia del enemigo y bombardear objetivos, objetivos valiosos o incluso bombardear las trincheras, ¿de acuerdo? Porque de hecho muchas de las primeras versiones de, de los bombardeos que se hacían se llevaban a cabo por los, por los aviones de exploración y lo que se lanzaban eran, se llamaban flechetes, eran, eran flechas de, de acero que tenían más peso en la punta y que. y, y que era si atravesas
1: peñas. Si caía encima de gente o atravesaban. Atravesaban caballos,
0: de lado a lado. ¿Vale? Entonces, los alemanes llegaron y dijeron, oye, y si en vez de hacer mariconadas de estas, de vamos a bombardear objetivos militares y demás, ¿por qué no utilizamos los bombardeos masivos como un arma de terror, ¿vale? Como un arma psicológica. Y empezaron a enviar los primeros cepelines. ¿Vale? Los primeros. Los primero, las primeras aeronaves que tenían capacidad para llegar. Porque hasta Francia podían llegar. Pero las primeras aeronaves que tenían capacidad para llegar hasta. hasta hasta Londres o hasta Gran Bretaña, eran los cepelines. Eran grandes cepelines que volaban a mucha altitud y que soltaban una cantidad de bombas incendiarias. Que sí, que las bombas eran muy pequeñas, ¿vale? Que al principio sí, no ni bueno, no no. son... Pero, exactamente, pero socio, tú de repente eh, el mensaje que estás mandando es no te puedes esconder. O sea, ni siquiera en tu propia casa te encuentras a salvo de mí Entonces, claro, los daños materiales... Bueno, los incendios tenían su miga, pero realmente... Los daños o las bajas que hubo no son muy, o sea, fue, más, fue mayor el impacto
1: psicológico y la desmoralización que provocaron. Sí, de hecho, que... En, no sé si es la primera o en la segunda. En Londres, Estamos en la primera. No, no recuerdo en cuál, pero creo que es la segunda. En la segunda estaba durante el, por la noche está totalmente prohibido hasta fumar porque el, una pequeña llama, si desde arriba los bombardeos te caían 100.000 bombas. Claro. O sea, que estaban prohibidos Entonces,
0: hasta encender cualquier luz. ¿Problema que tenían los cepelines? Pues el primer problema con el que empezaron a enfrentarse los cepelines fue que los aviones, eh, no los cazas, eran cada vez más capaces de subir a mayor altitud y obviamente eran muchísimo más rápidos que los, que los cepelines. Con lo cual, claro, en ese caso los cepelines estaban vendidos. Con lo cual empezó, empezó a fraguarse la idea de decir, vale, lo que necesitamos es un avión vale, con la suficiente autonomía y con la suficiente capacidad para cargar bombas como para llegar, soltar las bombas y volver. Y además, llegaron a la conclusión de que tenía que ser capaz de defenderse a sí mismo. Con lo cual, allá los bombarderos, pues los, los bombarderos empezaron a ser cada vez más grandes, a tener estructuras más grandes, a poder llevar cada vez más peso, y a llegar cada vez a distancias más lejanas. Y siempre, por supuesto, artillados. Siempre había, por ejemplo, los bombarderos, tenían tripulaciones de dos, tres, cuatro personas con bañerote así, agujeros en el caco, con un tío disparando una ametralladora para defenderlo de los cazas. Aparte de tener la propia aviación para defenderlos, para hacer de escolta. El problema es que, claro, los cazas no tenían tanto alcance como los bombarderos. Entonces, claro, llegaba un momento en el que los cazas, sí, te podían escoltar, pero podían hacer dos maniobras y se quedaban sin combustible como mucho. Entonces, claro, tenían que darse la vuelta y volver porque era eso o te caías. No, No tenía más misterio. Entonces... Eh, los bombarderos más famosos, el primer bombardero que se diseñó como tal fue el Boisin francés, que, pues sí, podía llevar, una, podía llevar una carga. El primero tenía un motor de 70 caballos y podía llevar una carga de 60 kilos de bombas. O sea, una puta mierda. Pero, oye, ¿ya podía llegar y soltar cuatro pepinos, por ejemplo, sobre un hangar o sobre un aeródromo y hacer un agujero en la pista? Que alguno da. Exactamente. Ya daban por culo
1: alguno de los que no es como antes que lo que dices que a un eh,
0: eh, no pero ya, ya se iban perfeccionando las técnicas y ya se empezaba a utilizar el bombardero como arma y teniendo en cuenta el bombardeo. de hecho eh, a finales de la guerra la, el, el propio Boassín, eh aumentó sus características Saluda, con Frank. un aumentó sus características con un motor de, de 155 caballos ¿vale? y podía llevar hasta 300 kilos de bombas que no es mucho comparado con los dos grandes bombarderos, el alemán y el, y el británico, pero sí que es verdad que Francia fue la primera en tener una flota organizada de, de bombarderos, que llegó a ser de, de unos 600, aparte de 300 o 600, aparatos por uno.
1: Hablando de Francia. Sí. ¿Sabes qué han hecho los mosqueteros en 3D? No jodas. Sí, sí jodo, tío. Solo era eso. ¿Mosquetier?
0: ¿Has visto el mosquetero? Hay una mezcla
1: entre los mosqueteros y Matrix, ya, porque ahora las la peleas siempre son rollo Matrix, ¿no? Claro, claro. King, King, King. King. Hay una escena muy chula en la que se ve el, el palacio de Versalles y el, un barco por encima. No sé. He dicho un barco, sí. Como, como si fuese la nave de Independiente y sobre sí, la Casa sí, Blanca. Sí. Pues no sé por qué, pero, pero ahora mismo quiero verla, ¿sabes? No, ¿y sabes la otra peli que están haciendo? ¿Cuál? Una peli de Roboza, pero que es como... O sea... Ah, la de los sparring, sí, que sale... sale esa tiene buena pinta. Bueno, como puedes alguien. Tiene pinta de ser pero... una puta mierda, pero... pero desde yo la voy a ver. Pero es... yo la voy a ver. Desde sí. el minuto de uno se la que quiero ver. Sé lo que quiero ver. Pues sí, eso. ya puede. es que has dicho lo de Francia y me he acordado de los mosqueteros. <ríe> Con un barco que vuela. Sí,
0: sí, sí, algo muy raro. Fuck yeah. Vale, pues los dos bombarderos más famosos, por lo menos a, para mi entender, son el Gota alemán, que fue el primer bombardero, el Gota alemán, G-O-T-H-A, el Gota alemán, fue el primer bombardero de los alemanes que era capaz de llegar hasta Londres. De hecho, eh, los primeros bombardeos, el primer bombardeo que se hizo fue sobre un pueblecillo de la costa, uh -huh. ¿Vale? Porque no llegaban. Y consiguieron... Sí, sí, llegaban, pero primero la prueba... A ver, Londres, después de los cepelines, como tú comprenderás, no era un objetivo fácil porque estaba bastante bien defendida. ¿Vale? Entonces, para probar, bombardearon ese pueblo y lanzaron otro mensaje. Es decir, eh, esto es más rápido que los cepelines, es más preciso que los cepelines y podemos seguir llamando a vuestra puerta. Uh -huh. ¿Vale? Es decir Es que los franceses, o sea, perdón, es que lo, los alemanes lo, 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 lo utilizaban como un arma psicológica, como un arma para el terror. Los británicos también, pero los británicos lo utilizaban eh, principalmente como arma táctica y solo lo utilizaban como arma de represalia si consideraban que el enemigo se había pasado de la raya, sí ¿de acuerdo? Pero no hacían, o sea, su, su concepción, tanto franceses como británicos no tenían... O sea, el bombardero era como un arma más, ¿vale? Un arma más de, 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 del arsenal. ¿de acuerdo? entonces lo, el, el británico era el Harley Page que empezó siendo el 0100 y acabó con el 0400 en 1916 que podía llevar mil kilos de bombas y el Bota también que ya estamos hablando de, de una tonelada de explosivos <risa> ya estamos hablando de, de hacer una pasada ¿un megatón? Con... No. no un megatón sería mil millones de toneladas ah, de TNT pues eso sí
1: pues son naturales no, pues
0: no. no es Una tonelada de explosivo hostia, ya está, no tiene más. ¿Vale? podían llevar una tonelada de bombas que, quieras que no, mandas cuatro o cinco con su escolta de caza y estamos hablando de que puedes arrasar un aeródromo. Puedes soltar tus tu seis o siete bombas, tus diez o doce bombas y ya haces pupa. Sí que es verdad que, obviamente, conforme los cazas fueron mejorando, los bombarderos necesitaban escolta por mucho que se pudieran defender porque no dejaban de ser un, un avión grande y tal. Mira, bueno, sí, el se lo he encontrado aquí, este es el gota. ¿Vale? que para la época era un no, monstruo.
2: Vale,
0: vale. Ay, 5. Eh, debido a los inesperados y a bombardeos sobre el año de 1917, el desarrollo de esta serie de bombardeos se inició en 1915 con el Gota G2, que entró en servicio en el Frente Oriental en otoño de 1916. Esto no lo está leyendo, en realidad lo sabe, está en de memoria. Está él recitando, si es el mismo. El Gota es alemán. <risa> <risa> Aunque ahí no lo diga. No, no, sí, el Gota es alemán, joder. Aunque ahí saca la bandera de Holanda, que mata. ¿Vale? Ahora. ¿Cuándo le lo he hecho los holandeses un avión? Antes de seguir. Antes de, seguir con, antes de seguir con esto de los bombarderos, un detalle que se me ha olvidado, y es que eh, he dicho que el primer bombardero diseñado como tal fue ese. Eh, no es del todo cierto. El primer bombardero que se utilizó en la guerra como tal fue el Boising. Muy buenas, Serrano. ¿Qué pasa, Serrano? Buenas
1: noches.
0: Fue el Boeing. ¿Has algo para comer? Estaba muerto de hambre.
1: Pero... <risa> un pollo, ¿no? <risa>
0: un pollo. El primer bombardero... El, el primer payo que diseñó bombardero fue, curiosamente, el primer payo que... Después de la Segunda Guerra Mundial diseñó el primer helicóptero que funcionó en las condiciones. Sigorski, Igor Sikorsky. Un ruso. ruso. Como siempre. Bombardero, bastante vacilón, que se llamaba Ilya, No sé, o sea, Kenko. Se llamaba el bombardero. Y era la hostia de grande. Y machacó el frente oriental, machacó en el frente oriental a, lo, a los prusianos y a toda esa mierda de gente. Búscalo por ahí. El de Sigorski al principio. Igor Sikorsky. No, el Gota es alemán.
1: Aunque ahí diga que es
0: Sí. <risa> no, es alemán, hostia, hacerme caso. Que sí. ¿Cómo
1: es?
0: Igor Sikorsky. Es el Ilya Nosenchenko, no sé, es uno.
2: Bueno, total, ¿qué pasó al final?
0: Totas, ¿qué pasó al final? Porque la, la Primera Guerra Mundial fue eh, en tierra totalmente ridícula, pero en el aire fue una época de grandes avances, en un lapso de cuatro o cinco años, lo que se avanzó muchísimo en la aviación. En, la, en tierra ya sabéis que la táctica estrella era mandar masas de gente contra la ametralladora y pues, morían todos, ¿no? sí. Pero dices tú... Claro, los generales pensaban, coño, en algún momento se les tiene que acabar la munición.
1: Y lanzarse gas mostaza.
0: Sí, hiperita, también, también molaba. Y cloro, cloro, cloro. Algún derivado cachondo del cloro y la hiperita, que te abrasaba los pulmones y toda esa mierda. Luego ya en la Segunda Guerra Mundial, como tenían potencia de fuego para hacerte picallido, pues no se gastaban dinero. Dijeron, pues vamos a prohibir las armas químicas. Pff, pues vale. Pero vamos, el efecto era prácticamente el mismo. Entonces, ahí en el periodo de entreguerras. Como ya no, no necesitaba soluciones rápidas porque, o oh, en ese pequeño periodo, no necesitaba soluciones rápidas, ya la aviación como que empezó a mejorar como muchísimo, ¿no? Uh -huh. Cada vez había motores más potentes, los aviones eran de acero y demás. Y entonces llegamos a la época de la Segunda Guerra Mundial. No, este es el, el Iliusin, este es el sturmovik este no es el que yo busco, Hostias, <risa> Copón, déjame tranquilo. Es, es, es un inútil, Primera Guerra Mundial, joder fuck bueno, aquí podemos estar toda la noche eh... sí. pues no recuerdo el libro ni nada aquí Ilya Morumet Ilya Morumet Ilya Morumet 190 caballos copón menos que mi coche no, más que mi coche más que tu coche eso tío y mira Pero, yo, wow, estaba, yo estaba hecho de madera me ha llevado un invernadero 60
1: este. caballos más que mi coche ahí lo hay. sí qué
0: práctico qué práctico, qué ¿qué ¿verdad? En el, <risa> <risa> en el aire seguro que hay alguna altitud a la que puedes conseguir un grado óptimo de crecimiento sí seguro
1: la es mejor ¿verdad?
0: ¿La coca bien. no se masca para subir así alto? Total. <risa> Nua dando clase de drogas, chicos. ¿Quieres fabricar tu propia droga? Escucha, Nua. Bien. Entonces, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Buah, bombarderos cada vez más grandes, más lejanos.
1: Pintados de verde.
0: Pintados de verde, presurizados los americanos. Y aquí tenemos varios tipos de bombarderos famosos. Por ejemplo... Eh, los Henkel, los H-111, fueron los que utilizaron los alemanes al principio, en la Legión Cóndor, para bombardear Guernica, que no era, no era, un, bombardero, o sea, no era un objetivo estratégico, para nada, pero dijeron, oye, oye, ¿y si empezamos a lanzar munición incendiaria durante toda una noche sobre una población? Bueno, pues, Guernica quedó totalmente arrasada y demostraron que mientras que todos los países del mundo estaban empezando a plantearse eh, el uso de nuevo o el nuevo uso que se le podía dar a los nuevos bombarderos como, como arma, los alemanes ya lo estaban probando en España, ¿vale? Con toda la mierda de la Legión Cóndor, eh, los Stuka, los Heinkel 111 y los, y los Hunkers, los Ju 88.
1: Lo hicieron tú un montón
0: que se dice. sí. Lo que pasa es que Alemania, por ejemplo, no, no llegó a desarrollar bombarderos súper pesados, ¿vale? Todos los bombarderos que tenía Alemania eh, eran medios, y de hecho, al final, cuando empezó a apretar la cosa, llegó un punto en el que ya no, pues no podían desarrollar más y había otra serie de prioridades, y nunca llegaron a desarrollar un bombardero como, por ejemplo, el B-17, ¿vale? Que es el más famoso de la Segunda Guerra Mundial, que eran las fortalezas volantes, que, de hecho, el B-17 americano eh, no era presurizado, pero era, era el más numeroso. De hecho, era el, que era, uno de, era el bombardero que más equipaba a la poderosa octava, ¿vale? La, la, la octava división del ejército del aire que, que tenía una cantidad acojonante de, 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 de cazas y de bombarderos bajo su, bajo su mando y que fueron, obviamente, los que más bajas tuvieron porque fueron los que más combatieron y los que mayor número de misiones llevaron a cabo sobre, sobre territorio alemán, sobre la Francia ocupada y sobre, y sobre Alemania. Entonces, tenemos a los alemanes que, por ejemplo, los alemanes innovaron muchísimo en, con respecto a la navegación, porque los, los alemanes, sus, sus pilotos automáticos, los pilotos automáticos de los alemanes no se limitaban a, a mantener actitud, sino que podían seguir el rumbo de la radio baliza. ¿vale? Los alemanes desplegaron un montonazo de radio y mientras que no saliera o mientras que estabas en tu propio territorio, el avión iba solo. E incluso si a donde tenías que bombardear llegaba la, 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 señal. la señal del radiofaro te guiaba hasta el punto de bombardeo. Y era genial porque te daba una ventaja en condiciones meteorológicas adversas en las que no sabes, no puedes ver con claridad el objetivo, vale, a lo mejor no puedes conseguir una gran precisión, pero por lo menos puedes soltar. Y si mandas una formación gigante de bombarderos ¿vale? Entonces, caerá? ¿alguna caerá en su sitio? Entonces, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial fue cuando ya se perfeccionó esto de, de, de bombardear y de lanzar grandes formaciones de bombarderos contra objetivos estratégicos. Es decir, fábricas, depósitos de munición, grandes concentraciones de tropas... Eh, fábricas de agua pesada, Sí, ese tipo de mierda. No, hay los... Los, los, el los lancaster... Americano. Los lancaster, había unos bombarderos medios eh, británicos... Lancaster los británicos, que lanzaban, eran, eran los reventadores de presas, para destruir las presas hidroeléctricas de, de, de los alemanes, tenían que ir volando bajo a una velocidad exacta de 360 y pico kilómetros por hora, tenían que lanzar unas, las bombas, tenían que lanzarlas a una altitud exacta y a una distancia exacta, que permitía un error de unos 6 grados, me parece, en, en el rumbo, y lo que hacían era que la bomba, a, al tirarla exactamente así, la bomba lo que iba era rodando por el agua, es decir, como cuando tiras una, una piedra, se iba rodando por el agua, chuchu, chuchu, ¡pá! hasta quedaba contra la presa, abajo. y hacía un burejo abajo, y entonces... Eh, reventaba la presa y así la destruían lo que pasa es que claro normalmente las presas son eh, objetivos de eran objetivos de alto valor estratégico entonces claro estaban muy fuertemente defendidas y la cantidad de bajas que tuvieron estos payos con un par de cojones como toro,
1: un poco lo pero... de Star Wars ¿no? sí bueno, meterte en la
0: trench y utilizar la fuerza había que utilizar la fuerza pero pero destruyeron una cantidad bastante grande de presa, eso sí a un alto precio entonces claro eh, todo es mejor, eh, la tecnología es mucho mejor y los bombarderos siguen siendo grandes bichos, bastante vulnerables, y aunque estaban erizados de ametralladora, apierto que no es fácil atinarle a un caza que viene durante un segundo, te suelta la marimorena, ¡boom! Y que es mucho más rápido que tú. Entonces, claro, los bombarderos seguían necesitando escolta. Cuanto más lejos te lleven la misión de bombardeo, tienes un problema, y es que los escoltas no pueden seguirte. O sea, pueden seguirte hasta un determinado momento y si te consiguen seguir... Llegan con el combustible justo de alejar un poco a cuatro moscones y darse la vuelta porque se caen. Y de hecho, eh, los alemanes con los bombarderos medios siempre tuvieron ese gran problema. Y es que no, no les llegaba el combustible, mientras que los B-17 americanos que había en Gran Bretaña eran más grandes, tenían más autonomía y además eh, a, partir del, a partir del 44 estaban defendidos, escoltados por los P-51D que es, para mi gusto, el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial, de hélice. Y es que tenía una autonomía, macho, que llegaba. Eh, eh, te escoltaba, llegaba contigo, derribaba cinco cazas, llevaba algunos llevaban cohetes, porque dice, oye, si queda algo para bombardear por él, ya lo bombardeamos nosotros. Hacía cuatro piruetas, te enseñaba el culo, volvía sí, y mal. todo con un depósito de gasolina. ¿Sabes lo que te digo? Que era una jodida maravilla. Además, era el más rápido, además era el más ágil, en fin. El, no sé si lo dije el otro día, pero es... Además, es que es bonito por fuera. O sea, tú lo ves y es, es una tía buena, ¿no? Una tía buena que está en una fiesta llena de cardos. O sea, está buena, sabe que está buena, tú sabes que está buena y ella sabe que tú lo sabes.
1: ¿De acuerdo? Se ríe, se ríe de ti se va. Se
0: ríe de ti y se va. O sea, era genial. Y el único avión que podía hacerle frente, técnicamente hablamos, ¿de acuerdo? Es ¿De decir, ¿algún BF-109 derribó algún P-51? Seguramente sí, y mucho ¿Vale? También dependía mucho del piloto, pero en características, el único avión que podía igualarlo y no lo igualaba del todo era el F-190, el Focke Wolf, que es otro avión que me encanta, pero que pero, no se utilizó tanto como el 109.
1: Pero que son cazas y estamos Que
0: son cazas y está. Bien, 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 pencho, buena, bueno entonces ya buena, hemos ahí. terminado los dos. Estamos de hablando de bombarderos. Bombardero, no, no, no. no, o sea, no, no, no. Que todavía
1: no has contado ni lo del Menfin ni lo vale. de. No, es verdad, no. vale, bien. Entonces, bombarderos famosos no, 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 no. de la Segunda ¿Qué? Guerra Mundial.
2: ¿Qué? Yo tengo hambre. No hay problema no, es
1: que. Voy, okey, no caza, de y como le gustan los cazas, pues... ¡sua! Y luego está el de gaviotas. Y luego el chuca. el, de sí, tunca, el alemán. Verdad.
0: El otro. Bueno, tú es un bombardero. Entonces, okay. eh, famoso de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el B-17, que de entre todos los B-17 son el más famoso. Los famosos alemanes ya lo he dicho. El más famoso es el Memphis Bell. ¿Por qué famoso el Memphis Bell y por qué se hizo una película del Memphis Bell? Bien, pues porque las tripulaciones de bombarderos se licenciaban... Eh, después de haber terminado su vigésimo cuarta misión. ¿Vigésimo cuarta o ve vigésimo quinta?
1: 24 para los de la ESO, ¿no?
0: 24 para los de la ESO, ¿vale? Es decir, tú, tu contrato tu contrato como piloto o como tripulante de bombardero 24. era...
1: Tú... Tú, tú, tú... ya haber dicho 23 te hubieras
0: quedado... Haces, ya, a me hubiera quedado a gusto. Haces 24 misiones y si vuelves vivo, te vuelves a tu casa. Claro. vale Bien, pues la tripulación del Memphis Bell fue la primera... Que, que consiguió cumplir sus veinticuatro misiones y consiguió ser licenciada y los mandaron a casa a vender bonos de guerra que, cada, que era lo que se hacía con esa gente que cada, cada misión que volvían tenían ocho mil agujeros sí no bueno esa es otra eh, los bombarderos en la segunda guerra mundial volvían como coladores lo que pasa es que eran tan difíciles de derribar porque la mayor parte del espacio por dentro es vacío es decir como no es tan presurizado y como no, no es como ahora que aparte de que los calibres y que la munición es mucho más sofisticada y sí, demás si y con cuatro no... castañazos te parten un ala o de un misilazo te parten en dos lo que ocurría antes es que como el calibre no era suficiente como para destruir, salvo que dieras en un sitio concreto como para destruir el armazón o poner en peligro la, la, sí, la, la... la integridad estructural, ¿vale? Sí, la cola. Sí, pero tú disparabas a la cola, tú disparabas al fuselaje, y sí, podías matar a algún artillero o lo que fuera, pero lo más probable era que no le dieras a nada, es decir, que atravesases el aire. No obstante, pues se ponía remedio a eso haciendo combinaciones de munición perforante, explosiva, eh, incendiaria de acuerdo Por ejemplo, la incendiaria al disparar en las alas porque los tanques principales de combustible suelen estar en las alas pues en fin, ese tipo de cosas pero era extremadamente difícil joder un bombardero porque era espacio vacío normalmente intentabas apuntar pero claro, tampoco puedes apuntar con mucha precisión porque te están disparando tú apuntas, vas a toda hostia, sueltas una ráfaga y te das la vuelta porque como estés más de un segundo ya sabes que como te enfilen, te revientan porque y el caza, que el caza es mucho más débil y además como vas de morros, corres el riesgo de que te den el motor o de que te atraviesen el cuello de un balazo ¿Vale? No obstante, se perdieron muchos bombarderos debido al fuego intenso y a la artillería. porque ¿Y también porque qué sí, bueno, si la de
1: abajo? Sí, abajo sí
0: disparaban bombas. La artillería antiaérea y era explosiva, es decir, la metralla también, también daba por favor. Las famosas
1: imágenes de pu, 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 pu en las bolas negras. Sí, de... las bolas
0: negras esas que se ven en las películas con habían... los bombarderos, pues, esas es la antiaérea, eran mm -hmm. pepinazos del 40 que explotaban, o del 88, que explotaban en el aire. Y bueno, entonces, sí. había tal, tal, tal. Tal. el Memphis Bell. Es uno de los a
1: una tipa? ¿Eh? Sí,
0: a la bella de Memphis, que era una novia de la novia del piloto. No sé si era la novia del piloto o una novia que había tenido en Memphis. Tío, era de Memphis. Y la peli está muy bien, recomendada para todos. Sale Sam, Sam, sale Sam el actor que hace de Sam en El Señor de los Anillos. Está muy bien la peli. La peli la verdad es que está extremadamente chula. Y, y nada, eh, cada vez iban siendo más sofisticados los, los instrumentos de bombardeo. La, las miras. Eh, sí que es verdad que era un poco coñazo porque el propio bombardero, el bombardero, valga la redundancia, tenía que, tenía que programar la espoleta si quería que explotara por contactos, si que no sé qué es un coñazo. Pero, por ejemplo, la, el sistema de guiado tú lo ponías, eh, establecías la velocidad y el rumbo y tú eh, mantenías el, eh, la mira sobre el objetivo. Entonces, eh, la propia mira se iba manteniendo sobre el objetivo. Hasta que en la propia computadora de a bordo, ¿vale? Hasta que la calculadora te daba la señal para que bombardeara. Entonces, claro, si el piloto hacía muchas cabriolas, le tenías que decir, socio, cálmate, porque cada cambio de, de velocidad, de altitud o de rumbo, tú tenías que. tenías que ajustarlo. Tu cometido era mantener el punto de mira sobre el objetivo. hasta que se te encendiera la luz verde, que te daba. Y claro, las bombas las tenías que armar a mano. Es decir, tú tienes la bodega de las bombas, pero la bodega de las bombas entre medias. Había un pasillo por donde pasa la tripulación, ¿vale? Y ahí hay un tío ajustando las espoletas y, y demás. Pero esos bombarderos, pues ya te digo, eh, estaban muy limitados por la visibilidad sobre el objetivo, ¿vale? Es decir, la precisión dependía de la visibilidad, de las condiciones, de que te estaban disparando con todo lo que tenían. Y pues se fueron, como ya he dicho con los alemanes, se fueron introduciendo unas mejoras como el guiado por radio faro, que te podía guiar incluso hasta tu, hasta tu objetivo. Incluso el estuca se podía programar por si, como ibas tan rápido, por si perdías el sentido para que el avión recuperase el picado automáticamente. que Parece que no. Nos, nos creemos que en la Segunda Guerra Mundial lo hacían todo ojímetro, pero no te creas porque aquello...
2: Quieres que no, cuando vas volando, si te ayudan un poco mejor.
0: Exactamente. Y el otro famoso, que es también americano, es el B-29, el Enola Guy. El Enolagai es eh, tristemente famoso por ser el primer bombardero atómico, era el bombardero más avanzado en su momento, era presurizado y toda esa mierda, y fue el bombardero que lanzó
2: Hiroshima,
0: que lanzó la bomba de Hiroshima, Little Boy, Hiroshima, la bomba de Hiroshima de Nagasaki. Hiroshima. Eh, no, creo que solo la de Hiroshima, Hiroshima. No estoy seguro, sí, solo la de Hiroshima, Little Boy. Y bueno, soltaron el pepinazo y a el famoso Dios mío que hemos hecho, pues, por reventar una ciudad... Pero pero, bueno, no lo estás viendo. Que
1: es famoso porque fue el que la lanzó. No fue que, que la lanzó,
0: no por otra cosa. No tenía nada de particular, simplemente lleva. Bueno, sí, tenía de particular que en ese momento era el único bombardero capaz de llevar una bomba atómica, sí. ¿vale? Era el único que podía llevar una bomba de ese calibre. Y
2: sí, porque no tenía spoilers, ni, eh... ni, ni, ni tenía rayas azules, así que
0: dije, no, tú, dices, dices yo, tú... Yo, unos neones así, de vacilones, de vacilones de platea, no. No. Sí, es con los platos. Antes se hacían contra el chapo y tampoco se pintaba mucho. Claro. Y eso. Y fue el primero que abrió la veda a los bombarderos nucleares. Bombarderos con capacidad atómica. Y ahí ya es cuando nos metemos, cuando nos metemos de lleno en la carrera de, en la carrera armamentística de la Guerra Fría. Yo Cada vez tenemos más tanques, cada vez hay más tropas. Madre mía, los del pacto de Varsovia, nosotros nos dedicamos a hacer tanques súper efectivos, mientras que por cada tonelada de metal que nosotros ponemos, el pacto de Varsovia pone 50 y esto empieza a ser preocupante. Entonces, eh, la idea del bombardeo cambia. ¿De acuerdo? Es decir, los bombarderos necesitan ser cada vez más rápidos, volar cada vez más alto y llevar cada vez más carga, ¿vale? Entonces, ateniéndonos a cada vez más carga, tenemos los dos gigantes del cielo que son el B-52 Stratofortress, que es el avión ese americano que incluso, que incluso se vio en la guerra de Irak, ¿vale? Todavía hoy en día se puede utilizar. Es un bombardero estratégico, puede llevar tanto bombas convencionales como armamento nuclear, y es el monstruo este que tiene, es un, como si eh, el fuselaje es muy fino, pero tiene dos alas enormes y es tiene igual. cuatro tiene cuatro pares de motores, tiene cuatro barquillas con, mm. con, con, con motores dobles. Y bueno, ese eh, tiene un alcance de, de 50.000 millas, un techo de operación de, de 50.000 pies. Y, y vamos, puede lanzar, puede llevar, la mitad de las bombas que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial las puede llevar él. <risa> él solo. Problema extremadamente vulnerable. Los rusos también tienen otro, que es el BEAR, el Tupolev, que es la misma mierda, solo que en vez de
1: llevar
0: con, con ocho turborreactores en... tiene ocho turbohélices en cuatro motores. Lo que pasa es que cada motor tiene dos turbohélices.
1: Con la letra en ruso y, lo, y la diagrama en verde, en verde, ja en, en verde, en rojo. En rojo. Ya, sí. está, pero lo mismo. ya está. Pero es la misma mierda. Es un
0: bombardero pesado, estratégico, diseñado para volar a mucha altitud. En favor de esos bombarderos diré que... Eh, al principio, cuando se concibieron, ningún caza uh -huh. podía llegar hasta esa altitud. Yeah. Lo que pasa es que en un lapso de, coño, si lo hemos podido hacer con un bombardero, lo podemos hacer con sí, un. Sí, el este mismo es motor mismo... se lo pongo. A un... <risa> no, el mismo motor, sino los cazas cada vez llegan más alto, los interceptores cada vez pueden disparar desde más lejos. Entonces, claro, ese tipo de bombardero empieza no, a quedar obsoleto. Que de de es decir, tanto el B 52 como el Tupolev son bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Pero con tecnología de los años 60 en plan, yo es decir puedo coger y hacerlo lo más grande posible que llegue lo más lejos posible eh, que llega. Hacerlo porque puedo, ¿no? Exactamente. Es una machada. Aunque han hecho su papel y la verdad es que como la cantidad de bombas te sirve para bombardear grandes zonas industriales o Párate, grandes, pues. concentra ¿verdad? grandes concentraciones de tropas. Pero claro llega el punto en el que no son, ni son maniobrables ni ni ni, ni o sea. Coño, que cuesta más trabajo escoltarlo ya, ya, ya. que realmente la rentabilidad que tú le puedes sacar a ese ataque.
1: De que hoy en día ya no se utilizan ese tipo de bombarde. Exactamente. Entonces,
0: hoy de años... lanzar.
1: un pepinazo lo que tú dices a un sitio, ¿no? Claro. No estaba... De
0: lanzar. O sea, de los años 70, cuando todavía estaba bien eso de bombardear casas y eso. La idea esa de la Segunda Guerra mal. Mundial. La idea esa de la Segunda Guerra Mundial, que voy a bombardear tus fábricas, pero ya que estoy, voy a arrasar Berlín, ¿sabes? Mm. O voy a lanzar misiles guiados sobre Londres, ¿vale? La SUV-2 y la SUV-1 famosa. Eh, llegamos a un punto en el que lo que se busca es un bombardero que sea capaz por sí solo de evadir las defensas. Es decir, que un solo avión haga el trabajo que antes tenían que hacer 70 entre aviones, de, aviones que interfieren los instrumentos, escolta, aviones que destruyen las defensas aéreas. Coño, que lo haga un solo avión. Y entonces llegamos a, a en primer lugar, al concepto del B-1, el B-1 Lancer y el F-111, el Raven, que son bombarderos supersónicos. Por parte de los rusos tienes el Tu-22, el, tu el Tupolev 22 el Backfire y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero que también es, es una copia del B-1, ¿vale? Son bombarderos pesados, ¿vale? Bombarderos estratégicos que pueden llevar una capacidad muy gorda de bombas, pero que además vuelan a tres veces la velocidad del sonido. Es decir, la idea es un solo avión, aunque sea por la noche... Rómpelo, sí.
2: No, es que es la lista de la compra. No la... Sí, por detrás,
0: sí. La idea es, entro a toda hostia, suelto la marimorena y salgo a toda hostia antes de que te des cuenta de, que, de de lo que ha pasado. Lo cual no está mal. Lo cual no está mal, es una idea que está muy bien. ¿Problema? Los misiles son cada vez más rápidos.
1: Te pillan al final.
0: Y te pillan, y sigues siendo un bombardero. Llevas una cantidad de bombas alucinante. Aunque sí que tengo que decir que en la actualidad los B-1, los Lancer... Se han reciclado bastante bien, pero ya te digo, en el momento, en el momento en el que, o mientras que tú te enfrentas a un ejército, nos vamos a chisparnos a la boca, hijo puta Me parece muy bien. ¿A la boca del lobo? No, nos vamos a chisparnos la boca. Ah, vale, la boca, que había, vale, muy bien. Que sí, que te vayas
1: a beber, hostia, que me da igual. Pero ya, sí, sí, ya ¿no venía a cenar? ¿A dónde no voy a cenar? Sí, al chino. ¿Para que vaya a hacer, eh? Si eso luego el coche suba menos. <risa> ¿Visto? Bueno, ¿te ¿terminamos el
0: podcast? Sí, terminamos el podcast. Bueno, rápidamente. <risa> Digo yo. Rápidamente. Esto está muy bien pero los misiles van más rápido que tú, ¿no? Con lo cual ahora, pues, se utilizan contra grandes formaciones de tropas y toda esa mierda pero cuando tiene ganado el espacio aéreo. Que aún así, sigue entrando muy rápido, sigue saliendo muy rápido y ¡uah, uah!
1: <risa> no te fue a llegar para casa.
0: <risa> el último invento que se le ocurrió fue el B-2. ¿Qué? La misma mierda que el B-1 solo que dijeron Coño, y si en vez de ir muy rápido, porque por muy rápido que vaya el avión no queremos matar a los pilotos que van dentro, los misiles van mucho más rápido y llegan más alto de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué no lo hacemos invisible? Dijimos va más lento, pero es invisible al radar. Y ahí es donde surge el B2. El B2 Spirit, que es el triángulo este, el ala volante, que cuando despegó por primera vez dijeron que no era de este mundo. Confundido muchas veces con los. callaron. Caerse a la puta boca. Irse a chisparse los huevos o. Oh, oh. Estamos
1: chisparnos la boca.
0: Venga, guapo. Y decirte que os perdé dos minutos o callé.
1: Pero que se confundía sí, mucho. Sí, pero con el...
0: eh, mucha gente, exactamente, se confundía, se confundía este avión con Oni. Y es, básicamente, es un ala delta. ¿Vale? Es una ala voladora con capacidad stealth. ...que cada vez es menos stealth... ...porque los avances actuales en radar... ...pues hace que cada vez sea menos indetectable... ...pero la idea de ese bombardero es... ...no es tan rápido como el B1... ...pero le puede dar la vuelta al mundo... ...es decir, no tengo por qué tener una base avanzada... ...puedo despegar desde donde me salga de los cojones... ...bombardearte donde, donde sea que estés... ...y que tú ni te enteres... Y además, ...y además vuelvo a mi casa... ...y obviamente es un bombardero pesado... ...tiene capacidad nuclear... ...surgió como un bombardero nuclear... ...es decir, su, su principal misión era... ...socio, puedo tirarte una bomba nuclear cuando quiera y sin que lo detectes porque a fin de cuentas sí el, masí, el misil intercontinental un ICBM puede llegar hasta donde sea pero los ICBM se detectan es decir los satélites los pueden detectar y hay satélites vigilando pero ¿qué tienes? un satélite para, para vigilar todo el cielo para detectar un B2 visualmente es imposible ahora en épocas más modernas en las que ya la mierda esta la disosión nuclear pues sigue estando vigente pero digamos que es como la muerte en el libro de Terry Bratchett, no queremos verlo eh, por ejemplo, el B2 tiene una capacidad para llevar 80 bombas guiadas por láser o guiadas por GPS. Es decir, ¿puedo bombardear 80 objetivos con una precisión absoluta sin que te enteres? Es decir, ¿le puedo dar una vuelta al globo, bombardear 80 objetivos y volver a mi casa? Entonces, claro, Qué guapo. estos grandes bombarderos son muy caros de mantener y, de hecho, los grandes bombarderos estratégicos solo los tienen hoy en día, solo los mantienen los americanos y los rusos. ¿Vale? Nadie más se puede permitir el lujo de tener esos grandes bombarderos. El, el último país que no fueron esos dos que tuvo grandes bombarderos fue eh, Gran Bretaña y los retiró, lo retiró después de la Isla de las Malvinas porque no merecía la pena. Es decir, el mismo trabajo lo podían hacer los Harrier y eran más precisos y eran más rápidos y no tenían bombarderos stealth vale, o bombarderos supersónicos. Entonces lo único que los mantenían era como, como bombarderos atómicos y también los retiraron del servicio porque no merecía la pena el coste de mantenimiento y el coste de fabricación. De hecho, el B2 ya no se fabrica. Es decir, el B2, no. si, si, cuando, si cuando decidió dejar de fabricarse no hubiese habido ya 20 unidades en producción, esas últimas 20 unidades, y ahora ya el B2 simplemente sigue en servicio porque presta un servicio muy valioso y muy útil, en según qué condiciones, pero cuando llegue una revolución tecnológica que haga que esa tecnología stealth sea obsoleta, directamente se desguazarán. Es decir, no se fabricarán otro. Y el tema está en que ahora, en como hace ya tiempo que no hay grandes operaciones contra grandes ejércitos, es decir, todos estos bombarderos se crearon pensando en un enfrentamiento a la gran la escala con la Unión Soviética o con Rusia, pues han, de, han perdido en cierto modo su utilidad, es decir, es lo que te digo, vale, sí, eh, cuando se atacó Irak, sí que había concentraciones de tropas tal, pero una vez que tú destruyes todo eso, cuando estás en una guerra contra insurgencia, ¿vale?, o en, la, o en un enfrentamiento asimétrico donde el otro ejército, realmente, es lo que te digo, los talibanes no tienen, no tienen grandes depósitos de suministros, no sí, tienen sí. grandes bases, no tienen toda esa mierda, pues ahora los bombarderos se utilizan, o sea, los bombarderos se utilizan más en plan apoyo cercano, es decir, estamos en un fregado, llamas a los A10, que pueden estar dos horas dando vueltas por encima del campo de batalla y cuando lo necesitan sueltan 15 toneladas de, de explosivo y vuelven y no pasa nada. además son duros que vuelven llenos de agujeros y siguen volando. Y vuelvan con media ala y vuelan con un motor y esto es la puta hostia. ¿Vale? Entonces, claro, hasta que no haya un, un conflicto en el que sean dos países es Un conflicto en condiciones, en el, que, en el que cuando veas la masa de tanques te plantees seriamente tener que lanzar una bomba nuclear, ¿vale? Para parar el avance de esa gente. Pues esos bombarderos han quedado relegados a un segundo plano y aunque se utilizan para hacer ataques de precisión, no es ese su papel fundamental. Es decir, su papel fundamental es, vale, yo puedo lanzar 80 bombas, pero quiero lanzarlas en un sitio para arrasar un complejo, para arrasar marinador.
1: Correcto. Imagínate sí, que va en
0: marinador mar en vez de vender vacaciones Moncloa, vendieran armas.
1: La Moncloa.
0: La Moncloa. Bueno, la Moncloa tampoco tan grande. ¿Vale? Pues, ese tipo de bombarderos han perdido su utilidad. Está claro. Vámonos, que tengo que contarte una cosa. Tenemos mejores cosas que hacer. Pues nada, venga. jupando. Pero vamos a terminar el podcast ya. Que se ha terminado el si es que, podcast. Pero se ha terminado, pero está, no, es si que no se, se acaba. Si no tengo nada más, coño, pero si es que están aquí mirando me, <risa> pues, pues, me pongo nervioso. Es como si están meando y te miran. Ya, pero es que si no lo no está dore. Mira, pero si es si un podcast de maricones. dora y treinta y siete, pero esto qué es. Si todavía para llegar a cincuenta minutos todavía queda. Bueno, que yo ya no tengo nada más que decir sobre esta mierda. No, bombardero, habían no, no, no. es muy grande, tiran bombas. Vamos a decir lo de las
1: jornadas de nuevo. Molan. De Molan. Que el... llevamos 50 minutos para eso.
0: <risa>
1: quiero uno. Quiero uno. Quiero, quiero uno. Quiero uno. ¿Los pilotos de bombardero también
0: follan. No. Menos. Pilotos de bombarderos como los bajistas. O sea lo que te digo, tú eres el que tiene talento musical, tú eres el que marca el ritmo y el que sabes componer, pero el que follas el que tiene la guitarra porque tiene una perilla más guay que la tuya. No sé. ¿Te gusta mi perilla? Sí, pero la de abajo. No abajo ni pedilla. ¿Cómo me gustan las salchichas
1: pelonas? Bueno, pues ya está. Que pues
0: acabe bueno. el podcast ya, hostia, que pues si no, pues esto que se puede acabe, quedar hay, hasta el infinito. ¿Qué hay que
1: decir de Radio Post Castellano?
0: ¿Qué, ¿Qué hay que decir ¿Qué?
1: de Radio Post Castellano? ¿Va a decir algo? ¿Me no. han dicho los e-mails o
0: No,
2: porque hay que contestar. Ah, que hay que contestarle. Ah, vale, ya está. Ya está. No Entonces, dicho que, nada. Bueno, que, que ya está, que nos vamos. Que ya y hora.
0: vamos a poner la promo esa.
2: A una promo pondremos.
0: Sí, esa que había en el correo, esa que no sé ni de qué coño es. Alma y...
2: adentro. Genial.
0: Eso suena una peli porno. Eso suena, suena a podcast <ríe> de... de... Adentro. Más adentro. un podcast de Se Más adentro, esa no es la peli esa del tío que se queda inválido y lo tiene que hacer todo con la boca y dice, por ahí anda la cosa.
2: <risa>
0: bueno, pues ya está, pues... No. <risa> 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 que, que me lo estaba imaginando. ¿Te lo estás tragando o qué? <risa>
1: Ay, oye, pues yo no estoy a gusto Yo ahora puedo seguir hablando si quieres. Quita, 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 quita cabeza, si para la casa, no me va bien. Chúpale, chúpale la
0: frente, ha hecho algo. No me chupe, no me chupe la frente. Me da un lenguetazo en la frente.
1: Ay. Bueno, pues ya
2: está, nos despedimos hasta la jornada de podcasting en Alicante, Que haremos un poco de
1: 50 minutos. ¿Qué minutos lleva durando ahora. Solo Solo voy a hablar yo. No,
0: Duarte no va a hablar. Duarte
2: tirar agua.
0: Sí. Así que la primera fila es posible que se moje. Bueno,
2: pues nada. Eh, ya está, hasta
0: luego. Ya adiós. está, adiós. Yo soy Fran, yo soy Pencho, yo soy Duarte, es verdad, es verdad. <risa> Madre mía, cada vez lo hacemos peor. <risa> ¿Estás
2: cansado de oír hablar de sexo? ¿Piensas que lo sabes todo sobre sexo? Entonces es que no conoces el nuevo podcast Alma Dentro Común. Un podcast en el que hablo de sexo de una forma
1: divertida y muy amena. Donde lo que pretendo es que todos lo hacemos muy bien. Puedes encontrarme en iTunes como Alma Dentro o en mi blog almadentro.com. Te espero.